0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta centésimo decimoctava entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos la edición de este domingo a examinar el fenómeno de la pobreza, una triste lacra que ha acompañado la andadura del hombre a lo largo de toda la historia, pero que en nuestra época ha alcanzado dimensiones pavorosas, también en los países más desarrollados. Ocurre esto, paradójicamente, en una época en que la actividad económica se ha orientado obsesivamente hacia el crecimiento, olvidando que su finalidad fundamental no es el mero incremento de la producción ni el beneficio, sino el servicio al hombre, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y espirituales para la consecución del bien común. Por supuesto, para satisfacer tales necesidades será también necesario establecer un orden jerárquico entre ellas, así como ponerles unos límites. Pero, como señalara Juan Pablo II, las necesidades de los pobres deben tener siempre preferencia sobre los deseos de los ricos. Si justicia es dar a cada uno lo suyo, hemos de deducir que un orden social y económico que no garantiza para todos un decoroso nivel de vida que garantice su subsistencia es un orden injusto. Para un cristiano, la lucha contra la pobreza en todos los órdenes es una obligación perentoria no al modo falsamente mesiánico que postulan las ideologías que pretenden instaurar un país en la tierra, puesto que sabemos que siempre habrá pobres entre nosotros, sino desde la certeza de que es una lacra fundada sobre una montaña de pecados que dificultan enormemente la salvación, tanto para quienes la padecen como para quienes la ocasionan o permiten. En su encíclica labor en Exercens, Juan Pablo II señalaba que la mayor verificación de la fidelidad a Cristo la muestra el cristiano en su compromiso con los pobres, que aparecen en muchos casos como resultado de una violación de la dignidad del trabajo humano. Este compromiso con los pobres lo ha demostrado el cristiano denunciando las injusticias que fomentan la pobreza, cooperando por todos los medios a su alcance, en su erradicación y también practicando la limosna, deber de caridad, que en modo alguno puede suplir al deber de justicia, sino por el contrario, contribuir a hacerlo más visible. Al mismo tiempo, junto a su obligación de socorrer al pobre, el cristiano debe también aprender a amar la pobreza, entendida como virtud que nos ayuda a desprendernos de los bienes materiales. En efecto, la posesión de bienes materiales influye en la persona, en su calidad de ser espiritual de modo nefasto. El hombre no solo posee las cosas, sino que éstas, al estar unidas a su propia existencia, acaban penetrando en su interior, acaban adueñándose de su propia alma, como la célula cancerosa se adueña de nuestro organismo. El cultivo de la virtud de la pobreza que nos exhorta a la austeridad y a apartar de nuestro corazón la posesión de bienes materiales es también una forma de combatir la lacra de la pobreza que a la postre se funda en la pasión acaparadora de riquezas. Sobre la pobreza como lacra y sobre la virtud de la pobreza hablaremos hoy tratando, por un lado, de penetrar en las causas de la primera y en las obligaciones morales que su existencia nos demanda, y, por otro, en las enseñanzas que la virtud de la pobreza nos regala como expresión de la predilección que mostró Jesús hacia los pobres. Lo haremos en compañía de Pablo Dors, Ignacio María Fernández de Torres, María José Hernández Hernando Collado y Raúl González Fabre. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
1: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para disfrutar de una deliciosa cinta española titulada Mi tío Jacinto. Fue dirigida en 1956 por Ladislao Baira, director de origen húngaro y nacionalizado español, autor de importantísimas joyas de nuestro cine como fueron El cebo, Marcelino, Pan y vino o Un ángel pasó por Brooklyn. Baida llevó en esta ocasión a la gran pantalla una historia de su compatriota, el escritor Andrés Lazlo, quien supervisó el guión, en cuya escritura también participaron el propio Baida, José Santugini, Max Corner y Gianluigi Rondi. De la fotografía tomó las riendas Enrique Gerner, como hiciera en películas como Nobleza Baturra de Florian Rey, y de la música lo hizo Román Blad, compositor, pianista y musicólogo rumano un prodigioso Pablito Calvo que por cierto acababa de emocionar al mundo entero con su interpretación en Marcelino Panivino protagonizará esta conmovedora tragicomedia repleta de tonalidades en su paleta junto a Antonio Vico actor inolvidable en la mayor parte de sus trabajos de entre los que citaremos Patricio Miró una estrella de José Luis Sáenz de Heredia El malvado carabel de Edgar Neville Los cuatro robinsones de Eduardo Marot El difunto Es un vivo de Ignacio Esteiquino o la citada Marcelino Panivino, en la que interpretaba, como ustedes recordarán, a Fray Puerta. Pues bien, en mi tío Jacinto, siempre en un tono entrañable, que no oculta, sin embargo, realidades desgarradoras, conoceremos las andanzas y peripecias de un encantador niño huérfano llamado Pepote y su tío, un antiguo matador de toros llamado Jacinto, ahora cojo y alcoholizado. Juntos, unidos por el inmenso amor que se profesan, sobrevivirán en una situación de extrema pobreza en el Madrid de la posguerra. A Pablito Calvo y Antonio Vico les escoltarán secundarios de excepción Como Juan Calvo, el grandioso Fray Papilla de Marcelino Además de Sancho Panza en la versión del Quijote de Rafael Gil Que emitimos recientemente en Lágrimas en la lluvia José Marco Dabó, un jovencísimo Miguel Gila El gran José Isbert, Luis Sánchez Polak Más conocido por todos como Tip o Paolo Estopa Con mi tío Jacinto, una de las más hermosas obras maestras de nuestro cine Les dejamos que ustedes la disfruten
0: hubiese gustado hacerlo el domingo pasado, festividad del Corpus Christi, eh, pero eh, desgraciadamente no podíamos disponer de la película Mi tío Jacinto para ese día, con lo cual hemos tenido que postergarlo a hoy. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y estoy seguro que el programa que esta tarde vamos a hacer va a ser del interés de todos nuestros espectadores. Para hablar sobre la pobreza, contamos con un cuarteto de excepción. ...que de inmediato paso a presentarles. está con nosotros visitando por primera vez el plató de lágrimas en la lluvia María José Hernando Collado. Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro desde hace diez años del Departamento de Estudios de Manos Unidas donde elabora documentos e informes de la organización, coordina talleres y cursos de formación y participa en grupos de trabajo externos. Además, ha realizado e impartido cursos de formación sobre doctrina social de la Iglesia y materiales de formación de profesorado en la editorial EDB. María José Muchísimas gracias por eh, atender nuestra petición. Bienvenida a Lágrimas en la Lluvia.
2: Muchas gracias de mi parte y de parte de Manos Unidas, sobre todo.
0: Es un, es un inmenso honor contar con vuestra, con vuestra colaboración esta tarde. Eh, como es un inmenso honor también tener entre nosotros a un eh, querido amigo ya de este programa. Se trata de Ignacio María Fernández de Torres. Es sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Madrid y conciliario de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid. Ha estudiado Historia de la Iglesia y Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas. Doctor en Teología, ha sido profesor en la Universidad Católica del Maule en Chile y en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. En la actualidad es profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Ignacio María, eh, querido amigo, muchísimas gracias. ...por volver al plato de lágrimas en la lluvia.
3: encantado, encantado de poder volver
0: a estar aquí con vosotros. Eh, nuestro tercer invitado es una persona muy querida... ...para quienes hacemos este programa... ...que, eh, bueno, por eh, circunstancias adversas... Eh, ...llevaba bastante tiempo sin poder visitarnos... ...y para nosotros es motivo de alborozo... ...volverlo a tener entre nosotros. Se trata de Raúl González Fabre ...de la Compañía de Jesús. Es doctor en filosofía e ingeniero. En la actualidad es profesor de microeconomía y de ética económica en la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido también profesor en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y profesor visitante en la Universidad de Georgetown en Washington. Ha trabajado con poblaciones pobres en Venezuela y Zambia. Entre sus obras merece destacarse Ética y Economía, una ética para economistas. ...y entendidos en economía. Acaba de publicar este libro que tengo entre mis manos... ...en colaboración con Ildefonso Camacho, Giuseppe Miralles... ...y otro querido colaborador de este programa, José Luis Fernández. Su título es Ética y Responsabilidad Empresarial. Está editado en la editorial de Schle de Brouwer. Eh, querido Raúl, muchísimas gracias por atender otra vez nuestra petición.
4: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Realmente eh, encantado.
0: Me, me gustaría que le, que le contaras un poco a nuestros espectadores la intención y el alcance de este, de este libro que has escrito en colaboración con otros, con otros profesores dedicados a la, a la docencia de la ética empresarial.
4: Bueno, ese es un libro que forma parte de una colección eh, una la que está
0: publicado también tu libro de, de
4: economía. Es eh. una colección de éticas profesionales eh, con algunos libros de carácter general que introducen la ética, introducen la ética específica de los profesionales. Entonces, los últimos libros que han salido dentro de esa colección son una ética para educadores, una eh, ética llamada profesionales y vida pública que se refiere a la política fundamentalmente y a las otras formas de participación en la vida pública y luego la segunda edición del libro de ética empresarial que es ese que tienes Delante, se llama Ética y Responsabilidad Empresarial. Le cambiamos el título porque también el contenido tiene algunas partes sustancialmente diferentes y el es resto. Es una segunda está edición que en realidad es una segunda
0: edición revisada ¿no? y ampliada, digámoslo así, ¿no? Sí, por así llamarlo. De hecho, la primera edición
4: que tiene el título de Ética Empresarial únicamente se sigue vendiendo. Es decir, los lectores podrían comprarla si quisieran, eh, quedan algunos ejemplares. Pero realmente la edición actualizada, diez años después de aquella, pues
0: es esa que tiene ¿Y qué habéis incorporado manera? sobre todo en esta, en esta segunda edición respecto bueno, a la primera?
4: La parte de responsabilidad empresarial es sobre todo una parte, como nosotros la entendemos, de aplicación práctica de la ética. Eh, esta es una forma distinta de concebirlo a la forma estándar, diríamos, que sitúa responsabilidad social empresarial entre las relaciones públicas en el Departamento de Recursos Humanos o, en general, relacionado con la imagen de la empresa. Nosotros pensamos que la responsabilidad empresarial nace del corazón de la empresa. Y de ahí el, el título y el enfoque adentro. El libro está actualizado, es... Práctico, tiene un capítulo dedicado a la práctica del asunto, pero muy importantemente sostiene ese concepto de la responsabilidad social de la
0: empresa. Hay capítulos dedicados pues, a la ética y responsabilidad eh, referida a los trabajadores, referida a los, a los consumidores o clientes de la empresa, también una ética, digamos así, del marketing, ¿no?, sí una ética de, de la dirección de empresa, en fin, creo que para cualquier persona interesada en, en estas cuestiones es, un, es una brújula una brújula excelente este libro que, que les ayudará en, en verdad a que su, su trabajo, porque a fin de cuentas es un, es un libro dirigido a los profesionales, ¿no? eh, para que su trabajo sea más, más ético, más moral. Muchísimas gracias de corazón por estar una vez más con nosotros, querido Raúl. Y nuestro cuarto invitado, nuestro cuarto invitado también ha visitado ya el plato de lágrimas en la lluvia. Se trata de Pablo Dors, es sacerdote y escritor. Nieto del gran filósofo Eugenio Dors, es doctor en teología. Ha sido profesor de teología mística y fenomenología de la religión así como capellán universitario y en la actualidad hospitalario. Es autor de las novelas El Estreno, Las Ideas Puras, Andanzas del Impresor Zollinger, Lecciones de Ilusión o El Amigo del Desierto y de ensayos como Biografía del Silencio. Su obra más reciente es la que tengo entre mis manos, recién salida, podríamos decir, de las imprentas. El Olvido de Sí, una suerte de biografía del Beato Charles de Foucault eh, querido Pablo, muchísimas gracias por atender nuestra petición gracias por invitarme, Juan Manuel. bueno, he de decir a nuestros espectadores que esta obra de Pablo Dors me parece una auténtica obra maestra eh, yo creo que si sí. pues la misión del arte es acertar a, a siquiera a vislumbrar lo sublime pues yo me atrevería a decir que esta es una obra que se aproxima bastante a esa finalidad. Eh, ya desde mucho tiempo atrás yo te había oído hablar de Charles de Foucault, querido Pablo, como un maestro de vida, ¿no? Eh, y de alguna manera en este libro, pues, testimonias, digámoslo así, esa, esa admiración y, y, y proximidad también a, al Beato Foucault, ¿no?
5: Bueno, lo primero es que eh, me siento conmovido ¿no? de esas palabras tan elogiosas que dices de, de este libro. Para un escritor, eh, o por lo menos para el escritor que yo soy, eh, los libros son como hijos y por tanto este es mi noveno hijo, el último y el que más quiero. ¿no? Y no solamente por, por esta cosa eh, emotiva o, o sentimental, ¿no? sino porque yo creo que eh, es el libro donde... Donde yo siempre intento echarlo todo, pero donde creo que he echado más de mí mismo, ¿no? Porque lo que ha sido Foucault para mí eh, eh, ha sido como un espejo de mi identidad, ¿no? Creo que, que, es, que es muy importante tener que todos tengamos un espejo en el que mirarnos, un espejo lo más excelso, lo más sublime posible, ¿no? Para encaminarnos hacia lo mejor de nosotros mismos. Y ese, ese papel eh, lo ha jugado para mí eh, Charles de Foucault, ¿no? Y sí, mmm, y siempre suelo decir que junto a Francisco de Asís, yo creo que no ha habido un hombre en la historia cuya vida haya sido más literalmente mmm, parecida, eh, similar a la de Jesucristo. ¿no? O sea, yo creo que, que es, eh, Charles de Foucault es un nuevo Francisco de Asís. ¿no? Y lo que a mí me ha brindado este hombre, eh, este beato, ha sido tanto, ¿no? Tanto. Porque este libro, eh, puedo decir que lo he escrito en estado de gracia, ¿no? Que, que debería ser el estado habitual de los cristianos, pero por de gracia eh, tanta gracia no lo es, ¿no? Pero mm, eh, es un libro que está escrito eh, en oración. Yo soy un hombre que nuevamente, eh, rezo, pero eh, mientras eh, ha estado, estaba escribiendo este libro, eh, esta oración ha sido especialmente particularmente intensa, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha brindado Carlos de Foucault? Pues no solamente un soporte ideológico para entenderme a mí mismo, para entender la vida, sino algo todavía más hondo y más esencial, que es una compañía del alma. ¿No? Es decir, que yo le considero a Carlos de Foucault alguien que está vivo, alguien que, con el que puedo hablar, ¿no? alguien en el que, en el que mirarme. ¿no? Y este libro, eh, bueno, yo, que tengo muchas novelas, como has citado ya eh, casi todas, ¿no?, pero nunca había sentido la necesidad de narrar mi cristianismo, mi, mi fe, ¿no? O sea, ¿no? no había brotado eh, de, 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 de mis vísceras ese, 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 ese deseo, pese a que mucha gente me decía, pero ¿cómo tú, siendo un creyente, no escribes novelas religiosas? Y digo, bueno, pues que no, 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 no me sale en este momento, ya me saldrá si tiene que salir, ¿no? Y efectivamente ha salido cuando ha tenido que, que ser, con esta plantilla que ha sido Carlos de Foucault, y yo creo que no hay, no existen novelas religiosas, novelas cristianas, ¿no? Eh, quizás tengamos que remitirnos a, a, a Clodel o, o a Chesterton. Bueno, tenemos aquí en España a, a José Luis Martínez Calzo, ¿no? Que también hacía una novela que tenía este, esta, esta impronta eh, religiosa. ¿no? De Carlos de Foucault, Juan Manuel, podría seguir hablando mucho tiempo.
0: Sí, bueno, habría, pero... que, habría que decirle a nuestros espectadores que la novela, la novela se presenta como una eh, su... autobiografía ficticia. ¿no? Autobiografía ficticia, efectivamente, que le das. Le concedes la voz narrativa al, 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 al propio Foucault y que eh, y que lo acompañas primero en su proceso de conversión. él Era un militar de vida, podríamos decir, disipada, no, sí, sí. Eh, militar poco brillante. También habría, habría que decirlo, no. En un determinado momento se produce en él una, una transformación interior muy fuerte. Y a partir de ahí se va a iniciar un largo proceso, un largo proceso de insimismamiento, digamos, en, en, en la fe y de entrega. Y de entrega eh, que verdaderamente es algo pasmoso, ¿no? Porque es un proceso que nace además también de la fascinación por el desierto eh, y que, bueno, que lo va a conducir a... ...pues, pues, pues a, a una especie como de, de abajamiento, ¿no? Exacto. De imitación absoluta Exacto. de Cristo.
5: Sí, esta, esta novela nace de una imagen que, que tenía yo muy, muy, que muy recurrente y muy potente, ¿no? Y era ver a la humanidad, luego hablaremos por el tema de la pobreza, ¿no? Porque va, va sobre esto, ¿no? Caminando en una dirección, y a unos cuantos, entre ellos Carlos de Foucault, pero muy pocos... ...caminando en la dirección contraria, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido en que el, el mundo, la gente, las personas, en general, buscan crecer, tener, ¿no? y hay personas que, por el contrario, saben que la clave no está en el tener, en el crecer, sino abajo, el lugar último, en este decrecimiento, este abajamiento, es donde encuentra la felicidad. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el lugar más bajo, y esta es la lección, yo creo, una de las dos o tres lecciones esenciales de Carlos de Foucault, el lugar más bajo es el lugar más universal. En la medida en que te vas alejando, vas subiendo de cargos, de responsabilidades, eh, vas perdiendo el punto de vista común. ¿no? Entonces, eh, eh, Carlos de Foucault nos, nos dice esto, la verdad está abajo. ¿no? Y, y este libro lo que quiere, lo que quiere mm, mm, eh, presentar es justamente esto, ¿no? la importancia de no, no subir porque perdemos la verdad, perdemos la comunidad. ¿no?
0: En el libro hay reflexiones bellísimas, sobre la pobreza, precisamente, uh -huh. eh, sobre la limosna, me parecen interesantísimas las páginas que dedicas a la limosna, interesantísimas, eh, sobre el fracaso, hay un repudio del éxito totalmente contrario al, al espíritu de nuestro tiempo, que me parece, me parece excelso, en fin, creo que hay una serie de... ¿Qué hay de, 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 de Foucault y qué hay del autor de Pablo sí, Dors en, sí. en estas... En estas eh, reflexiones que, como digo, me parecen de una finura, de una finura espiritual extraordinaria.
5: En la, en la presentación que se hizo de este libro en el Semináde, eh, uno de los presentadores dijo una expresión eh, muy divertida, porque yo creo que se ajusta mucho a, a, lo, que, a lo que el libro es. ¿no? Dice: es un libro Foucault-Dorsiano, dijo, ¿no? como diciendo, claro, eh, habla Foucault, pero se ve mucho que, mm, eh, eh, pues, eh, Pablo está enamorado de este hombre, ¿no? Y de alguna manera. Eh, eh, pues también se deja hablar a sí mismo no, se cuenta a sí mismo ¿no? eh, a mí lo que me ha interesado de Foucault no es contar la peripecia externa que tiene una, una, una vida muy muy aventurada ¿no? y, y, y muy, muy, con muchas eh, eh, exótica incluso o extravagante no me ha interesado esa peripecia externa sino más bien la, peripecia, la, la aventura interior ¿no? y para eso no podía por menos que eh, eh, hacerlo en primera persona por una parte y también, bueno, pues fantasear un poco, ¿no? evidentemente metiéndome un poco en su, en su espíritu ¿no? eh, yo eh, los, los eh, telespectadores estarán escuchando, pero yo les diría si no queréis no leer el libro pero por lo menos mirad el rostro de Carlos de Foucault porque es un rostro tan expresivo o sea, yo me me, 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 me preocupé ...de hacer un estudio analítico de los distintos retratos... ...que hay de Foucault a lo largo de toda su vida... ...y luego los, sube, los ordené cronológicamente...
0: ...se reproducen encabezando los se, diversos sí, capítulos del libro...
5: ...y se ve eh, la historia de un alma... ...en un rostro... ...o sea, una persona que, que, que tenía un rostro... ...pues típico, de cuando era joven... ...pues sensual, ávido... Eh, eh, ...informe todavía... Eh, eh, ...en búsqueda, de pronto se va esencializando... ...se va espiritualizando... ...y en la última etapa de su vida... ...que Carlos de Foucault murió con 58 años... Eh, parece Gandhi tiene una cara que realmente eh, es como Gandhi ¿no? es, una, eh, eh, es muy curioso ¿no? y yo creo que, que mirar a este hombre eh, yo creo que nos ayudará a encontrar lo mejor de nosotros mismos
0: bueno pues queridos espectadores si de verdad desean ustedes tener una experiencia literaria sublime eh, les recomendamos muy efusivamente esta gran obra literaria El Olvido de sí de Pablo Dors eh, en donde van a encontrar mmm, bueno, pasajes de una belleza extraordinaria y una visión eh, de la vida y de la fe eh, absolutamente novedosas. Hay páginas, por ejemplo, que dedicas a la Eucaristía que verdaderamente me parecen me parecen extraordinarias. Bueno, creo que es un, es un libro bellísimo y te felicito, te felicito sí, de corazón por él. Gracias. Espero que nuestros espectadores sigan mi consejo porque no les va a defraudar. El olvido de sí, de Pablo II, publicado en la editorial Pretextos. Y después de estas recomendaciones, eh, yo creo que también tenemos que hacer algún comentario a otra obra maestra que nuestros espectadores han tenido la posibilidad de disfrutar hoy, que es Mi tío Jacinto, la gran película de Ladislao Baida. Eh, es difícil elegir una película de, la, de Ladislao Baida, eh, porque ciertamente eh, las tiene magistrales. Pero yo me atrevería a decir que mi tío Jacinto mi tío Jacinto es un, es, en fin, es, es, es un portento de película. Es una película además que, que toma los, los aspectos más desgarradores de la vida pero que los mira con una mirada luminosa, eh, emocionante, eh, emocionante sin sensiblería. En fin, creo que es una, una obra maestra absoluta del cine. No sé si te ha parecido lo mismo a ti, María José.
2: Sí, yo ya la había visto la película y me encantó cuando la vi y la vi otra vez estos días, por vuestra sugerencia, ¿no? Y sí, la verdad que sí, hay, es que es muy difícil decir una cosa que resalte de la película, ¿no? Pero si acaso relacionado con, con mi trabajo, con mi dedicación, ¿no? con Manos Unidas, hay un, hay un argumento ahí que, que queda como en el trasfondo, que tiene mucho que ver con cómo percibimos aquí el tema de la pobreza, que es como algo inevitable, como una fatalidad, ¿no? Todo se le va complicando, nunca les sale nada. Si se le ocurre caer en la trampa de, de, de comprar objetos para venderlo más caro, le pilla la, la policía. O sea, al final llueve en la plaza. ¿no? Entonces, es un poco la sensación, si te quedas en lo superficial, que es lo que nos pasa cuando miramos a los pobres, al, al mundo empobrecido, es como no se puede hacer nada. Todo les pasa, es que es imposible. Cuando no es un huracán es... Entonces, ¿Qué dice, ¿Qué dice nuestra fe y qué dice Manos Unidas? Eso no es real. Si miras un poco más adentro, más al fondo, hay causas que se pueden atajar ¿no? y hay motivos que se pueden eliminar y se puede salir. Y esa esperanza que es verdad que muestra al final con el sobrino se puede justificar y puede encontrar una, una salvación real, ¿no? Más allá, porque vuelven como a ese mundo onírico que en realidad es un mundo miserable, o sea, su realidad es, es muy miserable, muy dependiente de la solidaridad de los otros, a veces de un, bueno... Entonces, ese, ese, esa frontera se puede traspasar, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde mi, desde mi postura hoy aquí, ¿no?, desde donde vengo... Digo, perfecto, bien, es verdad, se le pueden volver pulgas a a perro flaco, pero nosotros estamos, tenemos posibilidades de romper ese círculo vicioso, ¿no? Esa vulnerabilidad que se repite y se repite, ¿no?
0: Sí, yo me atrevería a decir que aunque la película efectivamente pues está ese, ese, ese trasfondo terrible, ¿no? de que parece como que la pobreza es una pues es una red, una red que nos, que nos oprime, que no nos deja respirar, pero no, no diría yo que es una película fatalista, ¿no? no a lo largo sí. de la andadura los personajes se tropiezan también con con personas sí. eh, que, o sea no solamente se topan con personas egoístas ni con no, personas no, no. Eh, sino que también hay, eh, hay unos hay de solidaridad
2: preciosos. el soplo
0: el soplo sí. divino ahí alentado sí. y efectivamente vemos conductas también generosas eh, desprendidas también lo contrario ciertamente pero creo que es una película de una de una humanidad eh, desbordante y además una película en la que yo creo que los dos protagonistas, pues, sinceramente están absolutamente portentosos. No absolutamente. sé si es de la misma opinión Ignacio María.
3: Yo la película no la, no la había visto, eh, es una película que me ha gustado mucho, sobre todo porque yo que en todos mis años de, de sacerdote, ya más de 23, siempre he trabajado muy implicado en Cáritas, en la acción, en la pastoral social, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de acercarnos al mundo de los pobres es que a veces caemos en la tentación de darle más valor al adjetivo que al sustantivo. La película nos va recordando continuamente Muy que bien. lo que vemos no es un pobre, es un hombre pobre. Y, y nos recuerda continuamente la humanidad y lo que significa ser persona, ¿no? Y cómo evidentemente la pobreza ataca, es un auténtico cáncer que corroe las entrañas profundas de estos seres humanos ...subrayaría algo de lo que ha dicho María José... ...que la pobreza... ...yo muchas veces cuando he dado charlas a voluntarios de caritas, ...les digo que la pobreza es, el, es como la famosa hídera de los griegos... ¿no? ...es el monstruo de las mil cabezas, de las mil caras... ...en la película aparece problemas en la vivienda... ...problemas de trabajo, problemas en la educación... ...problemas en la integración social... Eh, ...problemas legales... Eh, ...faltaría otro de los grandes problemas... ...en las polipatologías sociales de la pobreza... ...que es el de la enfermedad... ...aquí aparentemente... Bueno, aparece bueno, el tema el, el, tema, ¿no? del el del tema del
0: alcoholismo, que
3: claro. va unido, a, muchas veces, el alcohol es causa y efecto, efecto y causa de la pobreza. ¿no? Y otra de las cosas que yo subrayaría eh, de la película es mmm, una imagen que a mí me, me impactó muchísimo, eh, eh, me ha impactado mucho al verla, es cuando él se decide a entrar en la trampa de la reventa de esos relojes que aparentemente son no. omegas y que son más falsos que una moneda de 13 euros... <risa> cuando él compra el puro, y él está fumando, así como aparentando, la mirada que le dirige la señora que le daba al niño dinero a cambio de los sellos, ¿no? Ah. Y en un mundo de miradas ahí, de desprecio, de miradas extrañas, es una mirada que ilumina toda la película. Es una mirada bondadosa, llena de amor. Es una mirada que no juzga. Es una mirada eh, absolutamente acogedora. Y él se queda como desarmado. Él está haciendo ahí el gallito con el puro. Está así un poco farruquín, que diríamos. Y de repente, ante esa mirada... Como quien dice, ¿y yo qué hago aquí haciendo el payaso, no? Sí, a mí, a mí, esa, a mí esa imagen, porque además vuelve a poner el peso en el, en el sustantivo y no en el adjetivo.
0: Vamos a, hacer, vamos a hacer una pequeña pausa, Ignacio y María, y enseguida vamos a seguir comentando esta eh, gran obra maestra del cine español. Mi tío Jacinto, en un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Buenas tardes, nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a la pobreza. Y hemos emitido una de las grandes obras maestras del cine español, mi tío Jacinto, de Ladislao Baida, director húngaro nacionalizado eh, español, que nos legó una serie de obras maestras en las que esta que hemos emitido hoy merece lugar destacado. Antes se refería... ...Ignacio María, un plano de la película... ...que le había parecido especialmente... ...luminoso... ...especialmente... Eh, ...entrañable... ...entrañable también y, y, y yo me atrevería a decir... ...que comprensivo de, de lo que es el espíritu... ...de la película, no sé si desde realización... ...nos lo, nos lo pueden eh, poner... ...para que nuestros espectadores... ...lo recuerden... ...porque efectivamente es uno de los, de los momentos... Eh, ...más... ...más destacados... ...de la película... Ignacio María, todavía querías apuntar algo más ¿no? sobre... Sí,
3: subrayar un poco una de las anotaciones que hacía María José. ¿no? Eh, hay un viejo refrán castellano que dicen que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. ¿no? Y es verdad que a veces hay personas que sufren la pobreza y, y parece que es que el destino realmente los ha agarrado con, con unas garras muy crueles. ¿no? De gente que parece que les sale todo mal. ¿no? Que Incluso en las pequeñas oportunidades que les va dando la vida... Y a veces desde fuera la gente es muy imprudente y muy poco cristiana, con juicios de desprecio que descalifican a estas personas y que realmente merecen más respeto, más cariño, más caridad y más apoyo.
0: Yo me atrevería a decir, fíjate, que la sociedad que retrata esta película, pese a ser seguramente una sociedad más mísera que la nuestra... <risa> Sin embargo, hombre, más allá de que en toda película siempre puede haber un componente idealizador, pero la temperatura que transmite la película es la de una sociedad todavía, me atrevería a decir, eh, más humana que la nuestra. No me, lo creo. ¿Eh? Yo, yo, me atrevería a decir que con todos los pecados que muestra esta película, no. sin embargo, todavía muestra unos tipos humanos... Eh, ...en los que ya es muy difícil... ...identificar a nuestros contemporáneos... ¿eh? ...pienso por ejemplo en el ropavejero ...en el... Sí. Eh, ...a quien interpreta... de los grandes actores del cine español... ...Juan Calvo ¿no?... Que, ...que verdaderamente pues al final se deja conmover... ...por ese niño que le pide por favor... ...por favor que le preste el traje a su tío ¿no?... ...creo que la película todavía... ...retrata una sociedad... ...retrata una sociedad quizá... ...una sociedad más consciente del, del dolor... ...de la pobreza que de alguna manera... ...todavía eh, respalda mínimamente al pobre, ¿no? Querido Raúl, ¿qué te ha parecido mi tío Jacinto? Tampoco la conocías, ¿no?
4: Tampoco la conocía, me parece una gran película. Una película del estilo de las que ya no hay. Es decir, es raro ver una película enteramente soportada por los actores. Que no tiene... está muy bien hecha técnicamente... ...pero no son los efectos especiales, no es la velocidad de la cámara son los actores los que llevan el peso de la película. En ese sentido me parece realmente una obra maestra desde el punto de vista cinematográfico. Y como digo, difícil de encontrar una obra maestra así en el cine contemporáneo, que es totalmente otra cosa. Desde el punto de vista del mensaje, eh, <coughs> yo lo estaba viendo, aunque estoy de acuerdo con las personas que han hablado antes, pero lo estaba viendo sobre todo desde el punto de vista social, eh, desde el punto de vista social es muy llamativo que la chabola donde vive el niño y su tío está sola en mitad de un campo. Porque eso va a lo largo de toda la película. La película pinta una España pobre, una España que es más pobre que la actual, pero mucho más pobre, eh, una España más cercana al campo. Yo pienso que una buena parte de lo que tú acabas de decir tiene que ver con esa cercanía al campo. Es decir, la gente es más humana porque da un tratamiento parcialmente campesino a la otra gente. Y en ese sentido menos abstracto, más confiado, más personal. Eh, pero es llamativo que no conecta una cosa con otra. Es decir, que el torero, borracho, eh, anciano, tío del niño, es una excepción en el contexto. No es el resultado de un contexto. Eh, claro, supongo que en el año 50 y tanto no se podía hacer una película propiamente política y entonces se hizo lo más parecido a una especie de cinema verita. ...que se podía hacer, que era basado en la circunstancia personal. Hay de hecho un punto que a mí me pareció interesante... ...que es la relación del sujeto y a través suyo de todos los pobres... ...o sea, del torero y, y a través suyo de todos los pobres con el Estado. Que es una relación ambigua, se nota muy claramente en la comisaría, ¿verdad? No se le aplica la ley de vagos y maleantes porque es un torero. La ley no se cita, pero... Tiene oficio, luego no es el tipo de desheredado al cual se aplica la ley. Pero al mismo tiempo, claro, el, el torero busca navegar el sistema que está cargado contra él. O sea, de entrada él es sospechoso porque es pobre, porque está fuera del sistema. Luego se muestra que no estaba fuera del sistema, sino que de alguna forma es asimilable al sistema. Bueno, pues entonces venga para adentro y eh, ya no importa tanto si no tiene dinero porque realmente pobre es excluido, diríamos y entonces la ley de vagos y maleantes eh, jugaba en la época yo creo que ese papel en la época y antes y después mm. eh, entonces esa conexión entre lo social y lo personal no queda tan hecha en la película, como digo me parece de los años 50 no es el tiempo en que podemos buscar cine político y parece que fuera un problema enteramente personal. En realidad, en esa España era el problema de muchísima gente. Eh, como digo, a mí me asombró tremendamente ver que la chabola está sola, en mitad de un campo. Cuando en esa época, en los años 50, había barrios enteros de Chabola en Madrid. Es decir, era un problema social real. En este momento probablemente ya
0: no lo es, lo es solo en una zona de droga y tal, ¿no? Pero... Ah
4: eso fue quizá lo que más me que... al principio
0: de la película que es muy interesante cuando el cartero quiere ah, entregar la carta vamos viendo el descenso social ah, del protagonista porque cada casa que va es una casa que está en un barrio peor ¿no?
3: y la ausencia total en la película de cualquier tipo de institución de socorro a los pobres, no aparecen ni las instituciones sociales o civiles ni tampoco la iglesia
0: Sí, esto es llamativo, ciertamente es llamativo. Que aumente
3: esa soledad, es decir, es realmente una persona sola frente a la sociedad, como muy enseña la Raúl, frente al sistema, donde la única estructura de apoyo que encuentra son personas puntuales y donde el único cauce de integración, entre comillas, social, es bordear la ley y meterse en una actividad delictiva.
0: También es verdad que el protagonista no recurre a la beneficencia, quiero decir... El o los protagonistas se mantienen un poco claro la película también es una película no, no podemos olvidar tampoco el, el, la influencia digamos de la tradición picaresca en, de nuestra tradición picaresca en la película no eh, No tiene el tono des, descarnado propio de la picaresca es una película más, más amable más emotiva pero indudablemente desfilan por ella una serie de tipos que podrían estar sacados de, del Guzmán de Alfarache o, de, o, de, o del Buscón de Quevedo ¿no? Eh, querido Pablo, ¿qué te ha parecido mi tío Jacinto?
5: Pues mi comentario y ver un poco por esta última eh, ap aporte tuyo. Mm, yo de este director, eh, Ladislao Baida, había he visto Marcelo Panimino, por supuesto, me gustó mucho, el cebo, que hemos estado hablando antes, que me, me entusiasmó, y esta película me ha encantado, me ha encantado, yo no la había visto, la, la vi anoche, y me parece una película entrañable. Mm, emocionante, eh, intachable desde un punto de vista de, de técnico, eh, de fotografía, de dirección, no solamente interpretación, sino también dirección. Y yo me gustaría resumirla así. Eh, eh, yo recuerdo el año, el año eh, 96, me destinaron a mí como coadjutor a una parroquia y yo eh, lo primero que hice fue entrevistarme con el párroco y le pregunté bueno, en esta parroquia qué es lo que hay, qué es lo que te has encontrado, cuál es tu experiencia. Y él me dijo, te lo voy a resumir en dos palabras, picaresca y tragedia. Esto es lo que es la parroquia. ¿no? Y me parecía que era una descripción perfecta del alma española, ¿no? Y, y, y por supuesto, la parroquia también. Y la película la película es, eh, eh, habla de esto, ¿no? Y yo añadiría a este binomio un, un tercer elemento, que es poesía. Que eso es lo que pone la genialidad del, del director, ¿no? Eh, y yo creo que la película empieza y termina de manera magistral, o sea, el, 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 el incipit, ¿no? y, el, y, el, y, el, y, el, y el término de la película, que son dos cantos a la ilusión, ¿no? primero con el molinillo de bien, el molinillo de agua, recordáis, ¿no? o sea, eh, eh, pues, pues que, que, que te define el personaje en, en, en dos patadas, ¿no? Y luego este, este casi baile, ¿no? Del torero que, que que reinterpreta su fracaso en clave de, de ilusión para que el niño eh, eh, pues tenga, eh, crea en él ¿no? y tenga esperanza, que me parece que eso es lo que aporta el arte. ¿no? El arte tiene que, que redimir la realidad, ¿no? redimir esa realidad picaresca y de tragedia. ¿no? Y, y por, eso, por eso esto es una obra de arte, va más allá de, 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 de que cuestión técnica pues, sea, sea impecable, ¿no? y porque hay un, hay un alma de poeta detrás. ¿no?
0: Sin duda. Sin duda, yo me atrevería a decir además que en esa poesía, esa poesía que tiene la película y que eh, alcanza su apoteosis, su clímax en esa, en esa secuencia final, me atrevería a decir que Ladislao Baida está pensando en Chaplin. Sí, ahí sí. Ahí ese, esa, esa secuencia es muy, muy chapliniana. ¿eh? Verdaderamente uno está viendo... Está viendo las grandes. En algún
5: pasaje pensaba en El Chico, ¿no? De, de, de Charles Chaplin, ¿no? O sea, indudablemente,
0: uh, es lo que iba a decir. Sí. Nos recuerda mucho el Chico y nos recuerda otras muchas películas en donde Chaplin retrataba también la pobreza, eh, pero la retrataba siempre, digámoslo así, enaltecida por ese halo, ese halo poético. Eh, distintivo, ¿no? Verdaderamente es una, una gran película. todavía querías sí, hacer una pequeña aportación, Sí, me gustaría
2: mucho. Hay, una, hay un momento que es cuando el torero se viste de torero, cuando por fin consigue alquilar el traje y se viste y entonces se estira, ¿no? Yo viendo la película me acordaba mucho de, de la gente en el sur, en los países en desarrollo, y esto se ve muchísimo, por ejemplo, en India, ¿no? Las mujeres están en la calle, son, duermen en la calle, son como bultos informes. Por la noche no se les distingue es toda oscuridad. Y cuando sale el sol se levantan con esos charis llenos de colores y en ese vestido recuperan. Además son mujeres que tienen una capacidad de ponerse muy, muy, muy bien erectos. Muy, o sea, tienen un porte... Y yo veía al... al claro, recuperaba, ¿no? Con su tra volvía a ser el torero que había sido, ¿no? Se había él no quería porque era una charlotada, parecía que no iba a encontrar, ¿no? Pues como les pasa a estas mujeres, no es su mundo, no es un mundo amable para ellas, es un mundo hostil, no van a encontrar posibilidad, probablemente no encuentren comida, pero han recu cada mañana y él en el inicio de la corrida, ¿no? Aquí estoy yo. Entonces, esa, esa imagen a mí me parece que recuperar para nosotros que a veces Sobrándonos de todo, vivimos como agobiados por el peso de la vida y no somos capaces de levantar la cabeza y decir, somos personas, ¿no? Más allá de, de todo, ¿no? De lo que nos pase, de lo que tengamos, somos personas con nuestra dignidad. Eso a mí me parece que es una escena brillante de la película.
0: Sin duda, sin duda. Toda la, toda la secuencia de la corrida bufa mm. es verdaderamente maravillosa porque ves efectivamente la dignidad herida, aplastada de, del protagonista de Jacinto, pero que pese a todo él... El lucha por mantener por mantener viva ¿no? lo que pasa es que luego también para, para que nuestra dignidad no sea pisoteada necesitamos que alguien nos mire y nos vea dignos sí, sí, que es lo que le pasa a Jacinto es con, con el niño cuando sale de la plaza absolutamente,
2: absolutamente. De,
0: derrotado en cuanto ve los ojos de ese niño que está expectante y que quiere que le cuente su triunfo es. inmediatamente él eh, recupera esa dignidad esa película bellísima que espero que haya sido del gusto de todos nuestros espectadores, como lo ha sido del de nuestros invitados y de los que hacemos este programa. Es un orgullo para nosotros haberles podido acercar mi tío Jacinto de Ladislao Baida. Y mi tío Jacinto nos da pie para hablar del fenómeno que en ella se nos muestra, la pobreza. María Carcava nos introduce en el asunto.
1: Decía el Papa Francisco hace apenas dos semanas en un discurso dirigido al cuerpo diplomático vaticano que el desempleo, la falta y la pérdida del trabajo es un fenómeno que se está extendiendo en amplias zonas de Occidente y que está propagando de forma preocupante los límites de la pobreza. Proseguía el pontífice asegurando que no hay peor pobreza material que aquella que no permite ganarse el pan y que priva al individuo de la dignidad del trabajo. Y no se olvidaba de denunciar también otro tipo de pobreza, la pobreza espiritual que afecta gravemente a los países más ricos y que parece extenderse de modo proporcional al aumento de la pobreza material. Curiosamente, el Banco Mundial sostiene de forma chocante que todos los países y todos los continentes del mundo están creciendo económicamente y que dicho crecimiento tiene como consecuencia inmediata la reducción del número de pobres en el mundo, considerando como tales a las personas que viven con menos de un dólar con 25 céntimos al día, es decir, unos 96 céntimos de euro al día. La realidad... Por lo menos nuestra realidad luce algo distinta. Más de 6 millones de personas en nuestro país están desempleadas y la pobreza no ha cesado de aumentar desde el comienzo de la crisis. Un informe de la Fundación Fuesa indica que el proceso de empobrecimiento en España se ha profundizado en extensión e intensidad y que el porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado de 380.000 hogares antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012. Dicho informe asegura que la brecha entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceso a bienes y servicios se erige como un factor alarmante en una sociedad cada vez más fragmentada. Hace apenas unos días Caritas diocesana de Barcelona, por citar un ejemplo, comunicaba que ha duplicado en cinco años el número de personas atendidas en riesgo de exclusión. Personas necesitadas cuyo perfil ha cambiado. Hoy las hallamos cada vez con mayor frecuencia entre capas de la población que antaño no padecían esta lacra. Esta tarde lanzaremos unas cuantas preguntas a nuestros invitados. ¿Cómo se explica que la pobreza crezca incluso en sociedades que han aumentado sus recursos? Porque hay unos países de sociedades pobres y otros en los que la pobreza es una excepción. ¿Es la pobreza un problema económico, histórico, institucional o lo es demográfico? ¿Es cierto que está disminuyendo la pobreza como sostiene el Banco Mundial? ¿Creen que, como afirmaba el Papa Francisco, pobreza material y espiritual van juntas de la mano? ¿Qué deberes tienen las naciones desarrolladas hacia los pueblos pobres del mundo? ¿Qué deberes tenemos cada uno de nosotros hacia los pobres?
0: Bueno, son muchas eh, preguntas... Eh, intentaremos dar respuesta al menos a algunas de ellas eh, claro, habría que decir que cuando el Papa habla de pobreza espiritual naturalmente no se está refiriendo a la pobreza de espíritu de la que nos habla el Evangelio ¿eh? Eh, sino que nos está hablando pues a la, a la pobreza de quienes hemos eh, renunciado o al menos sepultado nuestra humanidad y que por lo tanto somos incapaces de compadecernos ante quien padece necesidad Querido Raúl, es muy sorprendente porque efectivamente el Banco Mundial insiste en que la pobreza está disminuyendo, que la riqueza se está extendiendo eh, por todos los continentes. Sin embargo, la, la percepción que tenemos no coincide con esta, con esta afirmación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar esto?
4: Bueno, hay... Bueno, se explica muy fundamentalmente por China y la India, donde efectivamente hay cientos de millones de personas que están trabajando ahora en el sistema fabril y antes no estaban, estaban o completamente a los márgenes o en el campo, y entonces esa gente está obteniendo unos ingresos mayores que los estándares del Banco Mundial para declarar a alguien pobre. O sea, es muy fundamentalmente eso, y las repercusiones de eso, sobre todo en América Latina y en África, que son continentes que proveen materias primas para la industria china y en menor medida para la industria india. Entonces hay algo de verdad en ese acerto, hay una verdad contenida, eh, que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados. O sea, China y la India se han incorporado a los mercados... Eso supone que una parte considerable de la fabricación se ha movido allá, sobre todo a China, y la fabricación ha incorporado gente y la producción de materias primas en otros continentes ha incorporado gente. Pero precisamente porque es una verdad de mercado, también ha traído consigo desigualdades nuevas, desigualdades que no existían antes. Y uno criticaría quizá la cuestión del Banco Mundial, la afirmación del Banco Mundial, desde el punto de vista de qué definición de pobreza utiliza. Es decir, quizá la sociedad china es menos pobre en el sentido de que la gente tiene algo más que antes, o incluso bastante más, pero en la sociedad china o en la India quizá hay ahora más gente excluida que antes. En el sentido, entonces, si pobreza es exclusión social y no meramente 1,25 dólares diarios, sino que es exclusión social, es verdad que el mercado aumenta las desigualdades, que eso ha ocurrido en la China, en India, y que los derechos van junto con una cierta igualdad civil respecto a los demás, y que... Mmm, quienes son desiguales ahora quizás son más desiguales que antes. Es decir, el que el campesino indio o chino o la persona marginada o quien pierde el empleo está ahora peor que en la India o en China de los años 70. Entre otras cosas porque ya no es nadie. Y antes al menos si era alguien dentro del comisariado del pueblo chino o del correspondiente eh, la correspondiente organización eh, indiana. Entonces yo pienso que quizá eso sirve para explicar las dos cosas. Que por una parte tengamos la percepción de que realmente hay más pobres y las pobrezas son más trágicas. Y por otra parte tengamos los números que dicen que el número de pobres medido por un ingreso
0: eh, realmente está disminuyendo. Claro, hay un fenómeno que... Eh resulta difícil de explicar, pero que de alguna manera creo que es la expresión máxima de que, de que algo está fallando, ¿no? en, el, en, en el orden económico, ¿no?, que es que efectivamente si nosotros vemos el crecimiento de la riqueza, primero de las naciones occidentales, pero luego efectivamente se ha ido abriendo a otras, a otras regiones del mundo, el crecimiento de la riqueza, pues en las últimas décadas ha sido algo verdaderamente eh, espectacular, ¿no?, ahora si se quiere amortiguado o rebajado por esta, por esta época de crisis. Sin embargo, ese crecimiento de la riqueza no, no, no tengo yo tan claro que se haya visto reflejado en una disminución eh, de la gente que vive, que vive en, en, en la pobreza. ¿no? es un tema es un tema muy complicado, pero que de alguna manera nos está hablando de, de, de que la riqueza se está concentrando, se está concentrando más allá de una apariencia de distribución. Yo creo que hay un proceso de concentración también de la riqueza. Eh, no sé tú esto cómo, cómo lo ves, pero... Eh...
4: Sí, quizás el, el problema de cómo se define la pobreza es muy crucial. Imagina que tomemos una tercera definición, ni por un ingreso determinado como el Banco Mundial ni por el tema de la exclusión e inclusión, como acabo de decir, sino que tomamos la riqueza, la señal de riqueza en la seguridad. Es decir, que pobreza es vivir inseguro. Entonces, si pierdes el empleo, pues caes en la pobreza material. Pero mientras ves tu empleo amenazado, mientras ves tu estatus social amenazado, tu lugar bajo la protección del Estado amenazada, etc., Eres pobre, diríamos precautelativamente, estás amenazado de pobreza en cualquier momento. Vivir con miedo, digamos. Sí, ¿no? vives con miedo, efectivamente. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que en algún programa anterior dije que a mí me parece que el motor central del capitalismo no es la codicia, sino el miedo. ¿Y el miedo a qué? A la exclusión. A ser bajado, por así decir, eh, del burro en el que nos montamos por el desempleo, como digo, por la exclusión política, por diversas formas eh, de pobreza. Pues si se entiende así, es perfectamente posible que al mismo tiempo suba la cantidad de bienes producidos e incluso la cantidad de bienes que llega a cada persona y al mismo tiempo esos bienes sean más inseguros. Y por tanto haya más gente que se siente subjetivamente pobre, que se siente pobre y que en épocas de crisis pasa a ser pobre, objetivamente, desde el punto de vista incluso del ingreso, porque, por ejemplo, pasan a ser desempleados. Entonces, la seguridad de empleo para toda la vida que era una empresa en los años 60 ya no la da ninguna empresa. Ni siquiera estamos viendo aquí en España, donde al menos los funcionarios públicos estaban seguros y nuestros muchachos querían ser todos funcionarios, o sea... En este momento abre uno una oposición para funcionarios de lo que sea y sobran los miles de personas. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Porque ganan mucho los funcionarios? No, los funcionarios ganan más bien poco. Es porque es un trabajo seguro. Bueno, el gobierno incumbente, porque es el que hay, si fuera el anterior, pues igualmente sería el, el gobierno incumbente, intenta quitarle seguridad a los funcionarios Rebajarle los sueldos, buscar caminos para ponerlos poner en la calle, etc. Porque el mercado se mueve al ritmo de la inseguridad y el miedo. Y entonces los funcionarios estaban demasiado seguros, por así decir, demasiado felices. ¿no? Eh,
0: eran demasiado poco pobres para lo que el mercado requiere. Para lo que el mercado requiere. Eh, querido Ignacio María, una primera aproximación al...
4: Eh,
3: Al problema de la pobreza subrayar lo que ha dicho Raúl que yo creo que como diría mi abuela tiene más razón que un santo y, y añadir alguna cosa. Eh, yo creo que hay otro tema que está camuflando la pobreza eh, pensar que solamente una persona porque sube su cantidad de ingresos medida en, tem en bienes monetarios ha salido la pobreza eso es falso porque muchas de esas personas es verdad que ganan algo más que ganaban en el campo, Hoy en día en lo que llamamos la China profunda hay entre 400 y 500 millones de chinos que viven en la Edad Media. Pero, ¿en qué condiciones de trabajo están esas personas? Lo acabamos de ver en el taller que se ha hundido en Bangladesh, en el segundo taller que se hundió en Bangladesh. Hace unos días se ha hundido otro taller en Camboya. Es decir, lo que hemos pasado es gente que era pobre a tener esclavos medianamente bien alimentados. No creo que haya sido mejorar mucho la situación. Eh, una segunda cuestión que a mí me parece muy importante es el que se está generando un, una esclavitud, que es lo que señalaba Raúl, ¿no? el miedo a que quede excluido de la sociedad, donde además antes en el pueblo uno podía ser pobre, pero no estaba excluido. Había mecanismos de inclusión social. Ahora, en una, en una economía medida únicamente por los bienes materiales, donde el mercado es el criterio de inclusión o exclusión, quien no tiene un determinado nivel de bienes materiales queda absolutamente excluido. Hemos pasado del pienso luego existo de Descartes a luego consumo luego existo y si no consumo no existo, lo cual es de una perversidad terrible. Eh, un tercer elemento, cada vez para estar incluido en la sociedad tienes que gastar más dinero. Ahora, ¿quién? si no tienes Internet, si no tienes el WhatsApp, si no tienes una serie de cuestiones que cuestan dinero, evidentemente, y que además se están aplicándole ese criterio de que el móvil que te cuesta una pasta en dos años sabes que se te va a romper y te tienes que volver a gastar el dinero, es decir, tú mismo, eh, para no estar fuera del sistema, te tienes que convertir en un esclavo del sistema. Eh, Juan Pablo II decía que el gran problema del mercado es que el mercado distribuye y asigna muy bien bienes y servicios para los solventes. Pero es que el sistema está creando una bolsa de insolventes eh, realmente espectacular. Y además esto va acompañado ahora de una ideología neoliberal que tiene una visión absolutamente reduccionista de los sistemas públicos, de los sistemas de protección social, con lo cual crea ese miedo que señalaba Raúl va acompañado del sentimiento de desprotección. Y yo lo contextualizaría además en un sistema donde la familia cada vez es más vulnerable. Y si hoy en día algo está aguantando la pobreza es el apoyo familiar.
0: Permíteme que te, haga una... que te vuelva a interrumpir. No, no, por favor. Te toca, te toca siempre al final de cada, bueno. de cada bloque. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes y le devolveré la palabra a Ignacio y María. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes otra vez, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando una nueva entrega de nuestro programa a analizar el fenómeno de la pobreza. En su última intervención, eh, Ignacio María, a quien corté, eh, nos eh, decía el importantísimo papel de sostén que la institución familiar desempeña eh, a la hora de, de combatir esta lacra. Había interrumpido, eh, no, María.
3: Estaba señalando que hoy en día eh, quien en gran parte está sosteniendo la situación y está evitando que el sistema se rompa completamente y yo creo que está siendo un freno a la violencia social muy fuerte es el apoyo de las familias, abuelos, abuelas que con su pensión aguantan, hijos que han dejado de pagar el alquiler pero se han ido a vivir a la casa de los padres con los cónyuges y con los hijos. Y aparte hay un tema que a mí me parece hoy en día de una gravedad absoluta y que la doctrina social de la Iglesia subraya por activa y por pasiva, ¿no? Es decir, eh, la doctrina social de la Iglesia apoya el mercado y apoya la libertad de mercado, pero no como absoluto, sino que descubriendo que el propio mercado tiene sus fallos y sus límites, necesita de la corrección que puede aportar la propia sociedad y la intervención del Estado. Eh, y que una de las Pero me... bueno,
0: apoya, esto habría que explicar también, apoya un mercado en el que los agentes concurren libremente. No, no, y pero apoya... es que el mercado actual claro, no creo pues, que sea un mercado en el que no, concurren. Cuidado,
3: por eso digo que apoya un mercado libre, pero no entendido en términos absolutos y con medidas correctoras. O sea, un mercado al cual se le marcan líneas rojas. Eh, uno de los criterios, uno de los instrumentos fundamentales que tiene el Estado para corregir los fallos del mercado. ...y evitar la exclusión social de esas personas no solventes... ...que no pueden interactuar con el mercado... ...porque en definitiva el mercado es un sistema de relaciones sociales complejas... ...es los sistemas de protección social. En la medida en que se debilitan los sistemas de protección social... ...estoy generando desigualdad. Una, un niño que no tiene un buen acceso a una educación de calidad... ...a unos servicios sanitarios de calidad... ...a un sistema de transporte público de calidad... Al no tener ese mínimo de igualdad, se rompe el principio fundamental que sostiene éticamente al liberalismo, que es la libertad. La libertad sin un mínimo de igualdad esencial, la justicia sin unos mínimos de igualdad, son absolutamente inviables. Y la realidad de la pobreza que tenemos hoy en día, lo que nos está diciendo es que realmente en el sistema no hay ni verdadera libertad, o al menos entendida esa expresión desde la teología cristiana, y tampoco hay justicia.
0: Y no solamente se han debilitado los instrumentos, eh, digamos, públicos... ...que permiten paliar un poco... ...es que también se ha, se ha debilitado la propia institución familiar. Eso o sea, es montón, ¿no? También la, las legislaciones han ido erosionando la institución familiar... ...de tal manera que ese soporte que brindaba... ...y que en estos momentos en los que a lo mejor el Estado no puede cubrir... ...determinadas necesidades, eh, las cubría la familia... Claro, la familia ha sido muy concienzudamente erosionada, ¿eh? tampoco podemos olvidar esto. Quiero decir, fenómenos o plagas, podríamos hablar más bien, como la del divorcio, en situaciones eh, especiales de crisis como la actual, son plagas que también propician el aumento de la pobreza. Esto, esto creo que es eh, importante también. Eh, María José, una, una primera aproximación, ¿qué aspectos te gustaría resaltar para explicar ...el fenómeno de la, de la pobreza, sobre todo en, en, en sociedades eh, desarrolladas como la nuestra.
2: En sociedades desarrolladas yo creo que eh, comparto ¿no? la visión de ellos dos. Yo abundaría en sociedades en las que nunca ha existido esa cobertura... ...no ha habido visibilidad para la gente que no tenía posibilidades de acceder a los bienes... ...y se, se han convertido inmensas mayorías de personas, muchedumbres, millones en gente casi que como que no existiera. ¿no? Entonces, eh, esos ya no están esperando ni que el Estado les asista, ni que el mercado les comprenda. Es que aspiran a tener un lugar en el mundo. Todavía hoy, en el siglo XXI. ¿no? Ayer estábamos con un compañero que acaba de, de volver de, de Latinoamérica y hablaba de la, de la esclavitud de los pueblos guaraníes en Bolivia. ...los padres que venden a las hijas... ...para pagar las deudas... ...porque se han quedado sin tierras... ...porque han entrado los eh, que buscan en minería... ...o los que van a producir agrocombustible... ...o lo que sea, X... ...expropian la tierra... ...sin una compensación a esas gentes... ...esas gentes se quedan sin manera de producir sus alimentos... ...y además... ...con deudas contraídas... ...porque van debiendo todos los insumos... ...que necesitan para vivir... ...y tienen que entregar a sus hijas hoy... ...2013... Para de algo, a las hijas además, niñas, para poder ir cubriendo esas deudas. Entonces, esas poblaciones realmente a veces nuestro, nuestra visión de reclamo de derechos, de justicia, es que están en otra, en otra esfera, o sea, realmente son invisibles, son, no se cuenta, no, no aparecen, no están, no están en las estadísticas. Claro, decimos, dice el Banco Mundial que han bajado, sí, claro, en vez de 1.200 millones de personas que pasan hambre, ahora pasan 895, claro, pues que siguen siendo casi 1.000 millones de personas, es que son muchos millones de personas, o sea, es, ¿sabes?, que, queda como muy frívolo decir, hay 100 millones de como si estuviéramos hablando de chicles, ¿no? las pers cada una de esas personas tiene un drama familiar como el de la película, pero son Cien, no. mil millones de, de dramas, ¿no? Entonces, eso nos debería arrancar por dentro algo, conmover algo, no sé el qué, porque, porque en el fondo, que más allá de nuestras propias ahora, de nuestros propios empobrecimientos y de la brecha que crece en nuestras sociedades, que es verdad, porque es verdad que lo que ha provocado esta inseguridad es que cada vez los que van teniendo más van ten, siguen teniendo más, porque ahora es todo más fácil de comprar para los que tienen, ¿no? Es todo más barato, las casas, los coches, todo, todo, todo. Para los que tienen, y los que van teniendo menos, cada vez tienen menos, menos. O sea, la brecha ha crecido increíblemente. Pero esa brecha todavía es incomparable a lo que pasa en el sur. A pesar de todas esas pobrezas, todavía tienen unos ciertos recursos. La familia que les acoge, pero la familia tiene una pensión o tiene lo que sea. La escuela sigue siendo, ahí, sigue habiendo un, un, una escuela pública que todavía... Es accesible y que todavía tiene una calidad, bueno, que se puede mejorar siempre, pero que está en el pensamiento de nuestros gobernantes mejorarla. La salud todavía uno no se muere en la calle, pero en estos otros pueblos sí pasa. Entonces, esa pobreza ya es que a veces no podemos ni entenderla, ¿no? Y habría que traerla aquí porque esa pobreza es la que destruye al ser humano, ¿no? Fundamentalmente. Y que a nosotros no debería dejarnos en nuestra propia, nuestro propio horizonte de Europa, que, ojo, cómo estamos, qué horrible. No tenemos Es verdad, ¿no? No tenemos trabajo y es un drama. Y una familia que no tiene trabajo es dramático, por supuesto, y es horrible, ¿no? Y no tener para. Y, y yo pienso, ¿cómo haríamos, ¿no? Porque yo tengo un marido funcionario, gracias a Dios. Y entonces, cuando yo estaba en paro, por lo menos, ¿sabes? Teníamos para comer. Pero es verdad que hay familias a las que no entra ni un euro. Entonces, ¿cómo, no? es, es una... Pero aquí todavía hay un sostén. Imagínate ya lo último, pues ir a Cáritas, no, al comedor o ir. Pero allí ni sí, siquiera, también. es decir, ni cuentan, ni sus vecinos los ven, son invisibles para sus propias sociedades, no. India fabrica bomba atómica y tiene una bolsa de pobreza de gente viviendo en la calle sin nada que uno no puede menos que pensar que se vuelven invisibles realmente, porque si no no puede haber nadie tan maléfico como para no conmoverse ante eso, ¿no? O sea que esa realidad como que desaparece. No sé qué decíais al principio del poder, ¿no? Pues esto sin llegar a ser poderosos pero pierden contacto con... y a nosotros también no, nos pasa. ¿no? Las claro, pobrezas son números que se quedan ahí. Banco Mundial que dice, ONU que dice, FAO que dice, pero no nos toca, no nos arranca en el corazón, ¿no?
5: Yo... Eh... No me acuerdo dónde leí una, una frase parecida a esta. ¿no? Si yo tengo hambre, tengo un problema material. Pero si tú tienes hambre, yo tengo un problema espiritual.
2: Mm.
5: ¿No? Entonces, eh, me parece muy elocuente y muy expresiva. ¿no? O sea, porque yo creo que el problema es que no sentimos el hambre ajena como un problema de conciencia. Absolutamente. Porque si lo sintiéramos... Esta realidad estar. no existiría. O sea, yo creo que, que, que haya tres cuartas partes de la humanidad en pobreza, mayor o menor, eh, no solamente es algo increíble, sino intolerable. O sea, algo que, que, que debería indignarnos de una manera mucho más notoria. ¿no? Yo, cuando hablo de esto, siempre pongo un ejemplo. Un ejemplo que me parece muy elocuente. ¿De dónde está, a mi modo de ver, el núcleo del problema? ¿no? O sea, si esta mano tiene una herida, esta otra, de manera espontánea, acude en su ayuda. Le da calor, le da alivio, ¿no? y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir, mano, qué virtuosa eres, qué generosa, ¿cómo, cómo has ayudado a la otra. ¿Por qué? Porque ambas manos se saben de un mismo cuerpo. Entonces, lo que nos falla a nosotros es esta lógica del cuerpo biológico no funciona en el cuerpo social, por la sencilla razón que no sentimos que el otro es nuestro cuerpo, es nuestra familia, somos nosotros. Ese es el problema radical.
0: Sí, pero... lo que pasa es que se han ido generando mecanismos de invisibilización, digámoslo así, ah, ¿eh? porque bueno, José hablaba de la, de, de, de la invisibilidad en estas sociedades, pero es que yo creo que esto ya también ocurre en las nuestras. De tal manera que es que hemos llegado a inmunizarnos, es decir, como si esto no formase parte de nuestro cuerpo, ¿no?, eh... Es,
5: es cierto, pero eh, es cierto que hay, podemos incluso decir, un complot estructural, social, para que nosotros no veamos la realidad, ¿no? O sea, no veamos la pobreza, no veamos la gente que lo pasa mal, ¿no? Pero yo creo que eso no nos exime de una responsabilidad personal, mm -hmm. ¿no? Es decir, que tenemos ese dedo que apunta a, eh, 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 culpando a los otros, y muchas veces con justicia, también tiene que volverse contra, hacia nosotros y apuntarnos a nosotros, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad, tenemos que responder... Ante, eh, ante un hecho, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos pasa es que, para mí, eh, no solamente es que hay este complot social, sino que el pobre nos recuerda nuestra propia pobreza, como seres humanos. Y eso es lo que no queremos ver, lo que nos parece intolerable. Es lo mismo que el mundo del enfermo, que yo conozco bien, porque trabajo en un hospital la gente hace visitas a los enfermos pero muy breves porque es que el enfermo le recuerda la vulnerable? vulnerabilidad propia mm. o sea, que tú también te vas a morir que tú, tú, tú también te vas a enfermar y eso es lo que no soportamos y con los pobres pasa igual pasa exactamente lo mismo entonces la indigencia humana es lo que no queremos admitir y vivimos de espaldas a ello y por eso no acabamos de hacerlo como un problema nuestro porque si, fue, si lo hiciéramos nuestro yo creo que que sería una realidad muy diferente
0: mm. muy diferente pues, claro, para hacerlo eso también yo creo que mmm, necesitaríamos formas de vida que nos hiciesen sentir más implicados con las personas que pasan por necesidad. Mientras que yo creo que el proceso que se ha desencadenado en las sociedades eh, contemporáneas es exactamente el contrario. Son sociedades cada vez más desvinculadas en donde las posibilidades que uno tiene para mmm, vivir ensimismado en sí mismo o para no tener conciencia, digámoslo así, de la pobreza que le rodea, son cada vez mayores, ¿no? Y ese, ese viejo refrán de ojos que no ven, corazón que no siente, sospecho que tiene mucho que ver con, con esta incapacidad para para percibir, para percibir la pobreza, ¿no? Me pedía la palabra Ignacio María y también Raúl.
3: Cinco cosas, casi como cinco flashes. Yo creo que hoy en día en la pobreza hay un tema que es el divorcio entre ética y economía, yo creo que hoy en día la pobreza no es un problema técnico, es un problema ético. El mundo sí. tiene una capacidad productiva. El PIB mundial es suficiente para que cualquier ser humano viva dignamente. Ahí hay un problema, por ejemplo, Raúl, seguro que esto nos sabrá iluminar. Eh, según el último informe de Oxfam Internacional, si midiéramos todo el PIB mundial en euros, uno de cada tres está en paraísos fiscales, lo cual debe ser una cifra, entonces, ...muy respetable, ¿no? Si uno de cada tres euros está en un chiringuito fiscal... Eh, ...segunda cuestión que a mí me parece fundamental... ...no hemos desarrollado un sistema económico que sea capaz de embridar y controlar... ...el capitalismo financiero global que vivimos hoy en día... ...es decir, el absolutismo consiguió embridar el capitalismo mercantil... ...el estado del bienestar consiguió marcar ciertas líneas rojas al capitalismo industrial... Pero ahora tenemos un capitalismo financiero que está absolutamente desmadrado y que eh, se ha convertido en un rodillo que deja muchas víctimas por el camino. Eh, una tercera cuestión que a mí me parece importantísima. Eh, cito a mi queridísimo padre Arrupe, es que si no lo cito me siento mal. Además, eh, cuando le preguntaron por el hambre en el mundo, y lo dijo él casi textualmente, no nos engañemos, si no se acaba con el hambre en el mundo, es simple y llanamente porque no se quiere. Sí, sí, sí. Porque no se quiere. Y quinta cuestión que decía hace poco el Papa, y yo creo que tiene toda la razón, creo que estamos teniendo una crisis antropológica terrible. Creo que se nos está vendiendo la idea liberal del hombre, donde cada hombre es absolutamente sujeto de sí mismo, sí, sí, sí. donde en el fondo la sociedad es una carga, sí, sí, sí. donde si alguien es pobre es por su culpa. Además, este mensaje nos sirve para tranquilizar nuestra conciencia. No, Si a Pepe le va mal, es su problema, sí, sí, sí. eso está desmantelando sistemas tradicionales de apoyo La social realidad. y de integración social, uh -huh. eso nos está llevando al darwinismo social y además a una idea que a mí me parece, a mí me, me escalofría, ¿no? y es que al final para estar integrado socialmente vas a tener que aceptar unas condiciones laborales absolutamente draconianas, donde además si no las aceptas es que eres malo, y donde al final, lo voy a poner con un ejemplo muy, muy fácil de entender, al final para comer todos los días tenemos que aceptar que el cortijero llegue a la plaza para decir quién trabaja y quién no trabaja en función de quién me ha movido el rabo, como el perrito fiel, ¿no? Y nada más que ahora hemos sustituido al cortijero que va a la plaza por las grandes multinacionales, las grandes empresas transnacionales, las agencias de calificación, los grandes bancos tipo Goldman Sachs, y demás mafiosillos de este mundo donde ellos marcan en función de sus intereses bursátiles y de sus intereses económicos qué país les mueve el rabito aquí invierto este país no me mueve el rabito aquí no invierto
0: bueno de alguna manera sería un poco un, una sociedad regida por ese miedo del que hablo, o esa inseguridad de la que hablaba de la que hablaba Raúl como motor auténtico del del capitalismo no más que la la, la codicia individual, ¿no? Eh, como nos decía Adam Smith de forma no sé si eh, ingenua o cínica. Eh, querido Querido Rob, me, me pedías la palabra.
4: Sí. Eh, la pedía fundamentalmente para dar otra definición de pobreza eh, que quizá está más a tono con algunos de los televidentes de este programa. Eh, porque puede verse la pobreza desde el punto de vista del consumo, pero también puede verse la pobreza desde el punto de vista de la producción. O sea, como la capacidad o no de producir en una economía moderna. Entonces es pobre quien no es capaz de producir en una economía moderna. Eh, sea porque no consigue trabajo o sea porque no tiene las cualificaciones que hacen falta, que es el caso en muchas eh, eh, personas del tercer mundo, que bueno puede ser la combinación de ambas cosas, ni tienen las cualificaciones, sí, claro. ni si tuvieran las cualificaciones tendrían trabajo, porque una cosa va junto con la otra. Yo sí estoy de acuerdo con la idea dicha aquí a varias voces y varias veces, de que es una combinación de familia más servicios que provee el Estado, más un empleo en el sector privado, diríamos, en la economía propiamente dicha, lo que saca a una persona de la pobreza. Es decir, que donde tenemos historias de salida de la pobreza, tenemos historias en que la familia ha funcionado bien, el Estado ha funcionado bien y el mercado ha funcionado razonablemente bien y ha provisto empleos para la gente. Si las tres cosas andan, si ninguna se come a las otras las dos, entonces es posible salir de la pobreza. Es decir, es posible llevar la gente hasta la igualdad mínima que permite a cada cual producir. Y entonces produciendo en el mercado, antes o después te apropias de una parte grande de lo que produces. Porque en ese sentido Marx tenía razón. Los proletarios, los trabajadores pueden empezar de muy abajo. Pero tienden a organizarse y si están bien organizados en sindicatos, cada avance, sobre todo en Occidente se vio, cada avance de la productividad es un avance suyo. Y con un poco de suerte ellos van más deprisa que la productividad y le van comiendo terreno al capital. Entonces esa dinámica ocurre y ocurre por el propio interés de la gente, no hace falta eh, idealismo mayor. De hecho ocurre incluso por la amenaza de los partidos eh, comunistas, anarquistas y demás que eh, al amenazar, diríamos, al poner en jaque a los dueños del capital, al sistema, fuerzan a este a reformarse. si uno ve la historia del siglo XX, ¿qué otra cosa es la historia? Las élites en el siglo XX no montaron el estado del bienestar porque les saliera del corazón. Lo montaron porque era la única manera de evitar el comunismo sin caer en el fascismo. Es decir, por el primer estado de Bienestar lo montó el fascismo en Italia y entonces para que los fascistas no fueran más, se montó luego en Inglaterra, en Francia, para que la solución a la cuestión social no la tuvieran los fascistas. Eh, bueno, es una historia compleja, pero me gustaría también ver la cuestión desde el punto de vista de la producción, que no es lo mismo que culpabilidad. Porque las condiciones para producir, a su vez, las recibimos. Si yo las he recibido en mi vida, evidentemente yo he hecho mi parte. Pero he hecho mi parte porque se me dieron unos materiales para hacerla. Se me dio una escuela, se me dio una familia y se me dio una protección en el Estado. Entonces, el resultado es que yo soy un sujeto relativamente productivo, ciertamente capaz de incorporarse a una economía moderna. Y por tanto, no soy pobre. Porque puedo producir, puedo apropiarme de parte de lo que produzco, puedo comprar con eso que me apropio. Ya cuando no puedo producir, algo está muy mal. O sea, cuando dependo de Caritas, cuando dependo de que otro produzca para mí, ya estoy mal. Incluso si mi nivel de vida, como ahora puede pasar en Venezuela, en Venezuela el petróleo produce, el petróleo mineral, etcétera está en manos del Estado y produce para todo el país. Entonces, efectivamente, hay mucha gente que vive de la beca del gobierno, o sea, que vive de los 100, 200 dólares que da el gobierno, de esto por lo otro, y hay tres o cuatro que lo reciben en la casa, uno porque está en la misión no sé qué, otro está en la misión no sé cuántas, y con eso pueden comprar móviles, los centros comerciales están llenos de gente comprando cosas importadas. Y cuando tú ves qué gente es, pues te encuentras todos los estratos sociales, incluyendo los pobres. Y hay centros cerca de donde viven los pobres. Pero, ¿qué ocurre con esas personas? Que ellos son miembros no productivos de la sociedad. Sí son consumidores. Son miembros que consumen, pero no producen. Y la diferencia la pone el Estado en partir de la riqueza mineral y en parte como redistribución de los impuestos. Esa gente es todavía pobre, aunque consuma. No entrará en ninguna estadística del Banco Mundial. Ciertamente tienen más de 1,25 dólares por día. No entrará en ninguna estadística, pero son pobres. Y claro, cuando tú miras la calidad de los servicios públicos, que en Venezuela es detestable, miras la familia, más de la mitad de los hijos son nacidos fuera del matrimonio, y miras el mercado cincuenta y tantos por ciento de subempleo, de empleo informal, etcétera, te das cuenta de que ninguno de los tres mecanismos funciona, Porque claro, efectivamente son pobres, aunque tengan dinero en el bolsillo son pobres. Uh
3: -huh. Más allá hay una trampa y es pensar que solamente la pobreza se combate aumentando el PIB. Matered magistra lo dijo muy claramente eh, si crece el PIB pero no crece la justa redistribución, mal vamos. En Guinea Ecuatorial, ahora los hijos de Obiang -Ngema, eh, aún no, han aumentado creo que en un 300% el PIB gracias al gas y al, y al petróleo, pero curiosamente, en la misma medida que ha aumentado el PIB, está aumentando la pobreza en el país. Eso sí, los hijos de Obian cada día viven mejor, y sus amigos.
0: No, es que ese ha sido el resultado de esa llamada ortodoxia económica, ¿no? <risa> que lo funda todo en el crecimiento. <risa> realmente lo que se ha revelado es que efectivamente se crecimiento... Stiglitz,
3: por ejemplo, critica mucho esto lo hacer del crecimiento continuo un dios sin una justa redistribución.
0: Bueno, yo no estaría de acuerdo con la frase que mencionabas de Arrupe porque creo que escamotea un elemento fundamental de la ecuación que es el pecado original. Es decir, yo creo que con la pobreza no se puede acabar precisamente porque está en la naturaleza humana eh, la avaricia o la codicia. En el momento que alguien tenga avaricia o codicia siempre va a ser a costa de otro. ¿no? Pero a mí lo que me parece dramático de nuestro tiempo es que, contando con, con, con la debilidad de la naturaleza humana, lo que se hace no es poner trabas ¿eh? pues a la codicia o a la avaricia que genera estas desigualdades, sino que, por el contrario, se les pone un trono. Se les pone un trono para que esa codicia y esa avaricia puedan eh, desarrollarse y realizarse más plenamente. ¿no? Sí, Creo, pero, que esto es lo dramático, ¿no? Pero ha habido
3: realizaciones históricas, las reducciones jesuíticas
0: del país Ah, problema, no, 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 ¿no, no, no sin duda, sin duda, sin duda. Si los hombres nos ponemos si guiados... Yo...
3: Por una ética adecuada y por un deseo adecuado y con unas motivaciones adecuadas, se, se puede. pueden crear instituciones donde la pobreza no, ciertamente, no ciertamente, exista.
0: Ciertamente, ciertamente. Pero bueno, que también, vamos, que, que, que Cristo lo dice en la unción de Betania: no pobres siempre vais a tener entre vosotros. Sí, pero no ¿no? Sea, son... ¿Eh? Sí, pero no tantos. Claro, claro, claro. No, no. si es que yo pienso que y indudablemente, no o sea, las lacras, simple, las ¿sí? lacras que nacen de, 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 del pecado original, repito. Eh, no, no podemos aspirar quiméricamente a, a erradicarlas de forma absoluta, eso ya lo sabemos. Pero repito, yo creo que lo que distingue, lo que distingue nuestro orden económico es que esas debilidades no son eh, corregidas, sino que por el contrario esas debilidades se convierten un poco en el fermento de ese orden económico, es lo que a mí me parece más grave. Me habías pedido la palabra. Sí, o sea,
2: yo eh, quería traer a, a tenor de lo que tú decías, ¿no? Que es, al final, ¿qué podemos hacer nosotros ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por, por la gente que se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de empobrecimiento, facilitar posibilidades. A lo mejor, no tenemos tanto como para cubrir o tanto como para acabar con el fenómeno global de la pobreza, claro que no. Pero sí podemos ir levantando personas a las que se les provee de posibilidades. Ellos pueden encontrar el camino. Entonces, nosotros, este año, ¿no? la campaña de Manos Unidas, eh, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede trabajar con las mujeres? Justo facilitarles el camino de que puedan ser lo que tengan que ser. No marcamos, ¿no?, todas las mujeres tienen que trabajar tal, todas las mujeres tienen que llegar a este nivel de educación toda... No, pero aquella mujer que quiera, como aquel hombre que quiera, pueda llegar porque hay un camino para eso. Si no, es verdad que siempre se quedan en los márgenes. Porque no son no son gente integrada. En algún momento en el que no haya esa provisión estatal o de eh, organismos de calidad o lo que sea, se vuelven a quedar, se vuelven a quedar atrás, no encuentran. ¿no? Entonces, empoderar, darle a la gente la posibilidad de que desarrolle sus capacidades, eso, eso sí podemos hacerlo. Eso sí podemos hacerlo.
0: que se que se vaya un apoyo institucional. Quiero claro. decir que, porque eso yo, yo creo que también eh, es que sin, sin ese apoyo institucional, sin ese sin esa intervención intervención del, del, del Estado como sí. lo llamaba Pionce, supremo, eh, sí, como el supremo árbitro, digámoslo así, ¿no? O sea, yo creo que los Estados tienen una. Tienen una serie de obligaciones de las que creo que han dimitido, porque ya no se trata del Estado asistencial, sino del Estado que, promueva, claro. que promueva la iniciativa de las personas, porque claro, si no también la iniciativa de las personas es aplastada. ¿no?
3: Benedicto XVI en Caritas in Veritate 25 precisamente reclama que el, estado recu que el poder político recupere fuerza sí, frente va, al poder sí. económico y que recupere esa tarea no de intervencionismo, que lo critica la DSI, pero sí esa tarea de regir, supervisar y marcar esas líneas rojas que impiden que el mercado se convierta en una máquina de crear exclusión social.
0: Luego, por otra parte, si analizásemos, esto creo que se vería muy claramente, ¿no? cómo, el, cómo el aumento de la riqueza ha generado también mayor concentración de riqueza. Es decir, claro. eh, creo que esto sí es, es más allá de que haya habido... Esa, ...esa disminución de la pobreza en los, términos, eh, en los términos que establece el Banco Mundial... ...que como, que como ha dicho eh, Raúl, me parece bueno un, un, una, una forma de medir la pobreza un tanto limitada... ...pero es que claro, la, la concentración de riqueza que se está produciendo también no se... Pues
3: mira, si no me falla la memoria, en el último informe FOESA, en el 2013... ...la brecha en España entre el, el 10% más rico y el 10% más pobre se ha multiplicado por siete.
0: ¿En cuántos, ¿en cuántos años?
3: eso viene en los últimos creo recordar, ¿eh? que me perdonen los telespectadores si me equivoco, creo que en, se ha medido del año 2003
0: al 2012 vamos a hacer una pequeña pausa y en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes, no nos abandonen por favor Buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a la mmm, pobreza. Una de las preguntas que lanzaba María eh, al, al introducir el, el asunto que hoy nos ocupa era si las naciones más ricas eh, tienen obligación de tratar de remediar la pobreza de las naciones más pobres y si se puede considerar que debe haber una solidaridad internacional que de alguna manera nos haga copartícipes eh, o corresponsables, digámoslo así, en eh, las situaciones de pobreza que se puedan vivir en otros eh, lugares del mundo. Eh, los esfuerzos siempre por esto que se llama ayuda al desarrollo o, o de alguna manera cooperar, cooperar en la erradicación de la pobreza eh, por parte de los países ricos, nun nunca han sido demasiado bien recibidos ¿no? por, por parte de, bueno, de, las, de los ciudadanos que ven como que esa, esa colaboración con, con los países menos desarrollados es como si de alguna manera se les estuviese arrancando sí, claro. algo que les pertenece. ¿Existe una obligación de, los, de las naciones más ricas con las más pobres? una obligación real, eh, Raúl?
4: Bueno, el, el problema es que ahí tropezamos con el concepto de soberanía nacional, que es un concepto, desde mi punto de vista, envenenado. Sabes que yo soy internacionalista, de hecho hemos discutido por eso algunas veces. Eh, entonces, la soberanía Pero nacional... Pero en otro sentido, diciendo lo que vas a decir ahora, en esto voy a estar de acuerdo. <ríe> la soberanía nacional, en el fondo, es una forma de propiedad privada. Y por eso esa reacción ante el, la ayuda solidaria al otro es algo que el gobierno me arranca. ¿Y por qué me lo arranca? Porque es mi propiedad. Eh, el ideal, o sea, si está bien hecha, va en la dirección de María José. Lo que crea es posibilidades para que el otro tenga un camino por el cual moverse. Entonces, no pretende mover al otro, no es renta, no es algo que se le da para que cubra una necesidad. Sino se le abre un camino para que se mueva si quiere. Quienes quieran se moverán y quienes su problema sea el alcoholismo necesitarán un otro médico, no, no una escuela. ¿no? Es. es una cosa distinta. Pero el problema es la soberanía nacional. La soberanía nacional establece unos límites absolutos en que, que solo pueden traspasarse voluntariamente a la solidaridad internacional. Entonces hay un compromiso mundial, que es de Naciones Unidas sobre todo, de alcanzar el 0,7%. España ha retrocedido bárbaramente ¡Arriba! en ese compromiso. O sea, España en este momento está dedicando a la solidaridad internacional, puede ser el 30% de lo que dedicaba y quizás sea optimista esa forma Un poco de ver. Menos, ¿eh? Es decir, una parte considerable del PP aspiraría a que fuera el 0%, precisamente por ese sentir de que es algo que se quita a la pobreza interna y para ayudar al gobierno lo que sea, entonces que utilicen ellos el dinero internacional adentro. Eh, Claro, a partir de ese compromiso del 0,7%, 0,7% es el cálculo de lo necesario para diríamos, establecer condiciones de vida más o menos dignas en el mundo completo. Eh, el 0,7% redunda en una idea que ya está en popular un progreso de Pablo VI y que se ha repetido aquí, ...de que la cosa es perfectamente posible... Mm. ...es decir, que está a nuestro alcance... ...ofrecer posibilidades decentes... ...a todas las personas humanas... ...está tan en nuestro alcance... ...que solamente hace falta una pequeña parte del producto... ...y de hecho, como es el producto hoy en día... ...que es mayor que cuando se puso el 0.7... <risa> ...por mucho... ...necesitaríamos menos del sí, no 0.7... Ya. ...es mm. decir, eh, todavía una parte más pequeña... Y el 0,7 parece no es el diezmo eclesiástico de otros tiempos, que era el 10%. No, no, parece una cosa modesta, ¿verdad? El 0,7, pues ni aún eso, pero no solo ni aún eso, sino que muy lejos de eso, conseguimos en materia de solidaridad internacional.
0: Es llamativo que esta resistencia a la, a la solidaridad eh, internacional fundada en el principio de soberanía nacional... Es paradójico que esto se dé en un momento en el que precisamente la soberanía nacional está siendo pisoteada eh, cada vez más por, por intentos de, de, de generar legislaciones eh, fiscales, económicas, que allanan completamente el principio de soberanía nacional. Es decir, que a la vez que nos resistimos a dar ese 0,7%, estamos aceptando todas las imposiciones que, nos, que se nos, que se nos eh, imponen desde, desde Bruselas, ¿no? ...o desde las instancias de poder político y económico, no deja de ser, no deja de ser llamativo.
4: Sí, hay una, diríamos un área entera que uno podría discutir... ...de relación entre la vida del mercado y la vida del Estado. Y ese es un área compleja. Pues tú acabas de mencionar Europa. Si uno tuviera que decir cuál es la causa principal de la pobreza en África... ...la causa más importante de la pobreza en África... ...probablemente sea la política agraria común de la Unión Europea...
2: ...absolutamente...
4: ...porque no les deja a los africanos producir para vender. ...es más, donde esa política se ha relajado... ...como en el caso de Marruecos... ...no falta el capital... ...Marruecos ocupa ahora respecto a la Unión Europea... ...el mismo lugar que cuando yo era niño... ...ocupaba España respecto a Francia... ...es decir, allí se producen los tomates con más sol... Mano de obra más barata y la misma agua. Entonces, ¿qué ocurre? Los capitales españoles están creando puestos de trabajo en Marruecos. O sea, están mudándose del sur de España y del Levante sí, no al Marruecos. Eso es, curiosamente, un juego de ganar y ganar, en el fondo, para la sociedad marroquí, porque conserva a una parte importante de sus jóvenes allá y produce sus tomates allá. Y nos los vende. ...a nosotros porque compramos tomates más baratos... ...entonces el general del consumidor... Eh, ...se ve beneficiado... ...evidentemente como todo en el capitalismo... ...hay también sus perdedores... ...que son los agricultores españoles... ...de las zonas que se quedan... Eh, ...esa por otra parte es... Eh, ...son personas que... ...solo podían cultivar tomates... ...trayendo rumanos o marroquíes... O sea, ...cuando uno coloca una cosa detrás de otra... ...dice claro, la ayuda al desarrollo... Para lo que sirve es para que puedas incorporarte al mercado. Pero después necesitas que haya mercado. Y fíjate que una parte grande de por qué, China, eh, por qué China recibe el agradecimiento de África, estuve no hace mucho con el embajador de Kenia. El embajador de Kenia es una persona, muy amable, por cierto, muy simpático, es una persona eh, que le tiene verdadera devoción a los chinos. China.
0: ¿Por qué razón? Porque los chinos
4: financian, los chinos invierten y los chinos deliver, dan la carretera. Efectivamente. Entonces dan los medios del mercado, a los keniatas, a cambio de los recursos naturales de Kenia, que total, ahí los pueden vender y se los pagan. Entonces, mmm, diríamos que hay una complementariedad entre esa acción de abrir posibilidades y la acción de que la gente pueda aprovechar las posibilidades en un contexto de mercado. Y eh, Occidente es culpable por omisión en ambas cosas, no solo en la primera, sino también en la segunda, de dejar de vender para que puedan desarrollarse. Porque dice, o sea, al final, los coreanos que salieron de la pobreza, ¿quién ha salido de la pobreza al desarrollo a través de la ayuda al desarrollo?, la gente sale a través del mercado y la ayuda al desarrollo le ayuda a aprovechar las posibilidades que le abre el mercado. Pero si no hay posibilidades abiertas en el mercado, la gente se encuentra con un muro.
3: Pero ahí hay una cuestión que me parece que es muy importante. Es que a la hora de abrir el mercado puede haber una situación que genere enormes desigualdades. Es que estamos hablando de que Europa abra los mercados a África, pero para abrir los mercados en igual en igualdad, también tendríamos que decirle a África que tus trabajadores tengan las mismas garantías laborales y sociales que tiene un trabajador europeo. Porque yo siempre aquí lo planteo de una manera un tanto burda, pero digo, vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Llevar Europa a China o China a Europa? Porque, claro, ¿Por qué fabrica muy barato China? No hay controles de higiene industrial, no hay controles de seguridad industrial, no hay seguridad social, no hay no sé qué, no hay no sé cuántos. Claro,
0: de momento parece que nosotros nos estamos achinando, ¿no? Claro,
3: claro, es, claro es decir, a mí no me importa abrir los mercados a África, es más, yo defiendo que se abran los mercados a África o a Latinoamérica, pero claro, en igualdad, en igualdad de condiciones, la igualdad de condiciones viene, porque claro, si resulta que el tomate africano sale más barato porque al pobre hortelano africano le pagan a un euro la hora, claro, en el fondo, ¿qué hago? Una perversión. ¿Qué hago? Creo... Entre otras cosas, porque además eso es malo también para los keniatas o para los ugandeses o para los marroquíes. Porque si en Europa no hay riqueza, al final, ¿quién va a comprar los tomates de Uganda o de Kenia? Es la preocupación el otro día cuando fue este el ministro de Economía chino a Estados Unidos. Oiga, es que si ustedes no consumen, China no vende. Entonces, aquí hay un planteamiento, yo en esto soy absolutamente internacionalista también, yo no sé si es que he sido alumno de Raúl y todo lo bueno se pega, pero eh, es decir... A mí no me vale este sistema financiero global que globaliza los dineros, hay libertad de movimiento de, de mercancías, de capitales. ¿Por qué no conseguimos globalizar los derechos laborales? ¿Por qué no globalizamos los derechos sindicales? ¿Por qué no globalizamos los sistemas de, preven, de preven, preven, prevención social o de
0: previsión social? Porque sospecho, que sospecho es que, que manteniendo sino, insisto,
3: ¿dónde va China, Europa China o China Europa?
0: Sospecho que manteniendo eso, luego digamos que los intermediarios se enriquecen mucho, ¿no? Que si los costes de producción de los productos son muy bajos, eh, pues luego tú vas a poder, mmm, repito, en, esa, en ese confuso mundo de los intermediarios. Eh, llevarte una gran porción ¿no? Del, de la tarta
3: es que si nada más también viene una perversión terrible y es que acabemos convirtiendo el mundo en lo que hizo la Unión Soviética para evitar revoluciones en sus repúblicas las ruedas del tractor se fabricaban en un sitio, el motor en otro, el embrague en otro, el carburador en otro no de tal manera que al final para participar. poder montar el el, el tractor entonces ¿qué vamos a hacer? Eh, África, la huerta del mundo Europa el no sé qué del mundo. Eso es un sistema perverso porque eh, yo creo que eso puede llevar unas manipulaciones terribles
2: y ahí hay un fenómeno que es el del acaparamiento de tierras, que ahora mismo está provocando una injusticia y una bolsa de pobreza en el mundo grandísima. Porque, claro, China va a África y está comprando millones de hectáreas, miles de millones de hectáreas que uno casi no puede ni imaginárselo, ¿no? para fabricar ...fundamentalmente biocombustibles y forraje y alimento para sus ganados, ¿no? Porque, claro, al subir el nivel de vida en China, más gente quiere comer proteína cárnica, quiere comer carne... ...y para que esas vacas puedan comer, hay que producir eso en otra parte, ¿no? Porque no tienen tierra, está superpoblada, no hay dónde. Entonces, ¿qué le está pasando al africano? El africano no va a poder cultivar su propia comida, porque le quitan la tierra... El gobierno, claro, ellos establecen rápidamente las alianzas, ningún problema. Encima, eso, les ponen una carretera enorme y les dan... Pero el africano, los africanos no se benefician. Los africanos se quedan sin tierra donde cultivar y se quedan. Si pueden trabajar, que es difícil porque en general esos países traen a sus sobre todo a la gente más tecnificada, si pueden trabajar son con unos sueldos de miseria donde viven en condiciones de semi -esclavitud porque les pagan con la casa o les pagan con el alimento. Es decir, son, están, se están estableciendo unas relaciones personales y laborales que lo que van a generar es muchísima más pobreza, ¿no? Le pasa igual a Latinoamérica. Brasil está, está vendida, la Amazonía está vendida. O sea, las, los pueblos indígenas están arrasados, queda muy poca gente porque no tienen para vivir ni para comer, ¿no? Y nos pasa aquí. Yo cuando hablabas tú de eh, esto fue eh, soberanía nacional por privada, no sé qué. Como parece que nos arrancan algo, la cruz famosa en la declaración de la renta que no supone que te resten nada de tu dinero, la gente no la pone. No te, no te ya te lo han, ese dinero ya no está. Ese dinero el Estado ya lo ha, ya lo ha tomado. Simplemente tú decides una parte donde puede. Pues la gente sistemáticamente dice no, yo no doy nada. Pero si es que ya no es tuyo. No, no, a ninguno, ni a la iglesia ni a los fines sociales. Porque, eh, pero si no es, o sea, que no somos capaces ni de lo que no, no nos cuesta, imagínate cuando de verdad supone restarle al bolsillo, ¿no? Es decir, esa, ese individualismo, que tiene mucho que ver con, un pe con, claro, con el pecado, el esposo, claro que sí, o sea, el egocentrismo ha llegado a unos límites que es imposible creerlo, ¿no? O sea, nosotros, nosotros y nosotros, un poco nuestra familia y ya está.
0: Es decir, y una mi mujer familia. y mi hijo y ya está? Sí, sí, <risa> y, enlaza y enlazando con esta reflexión que hacemos y también con lo que le preguntaba yo antes a Raúl sobre las obligaciones de las naciones ricas eh, respecto a las pobres pero cuáles son las obligaciones nuestras con los pobres ah. ¿No? porque esto creo que también es, es un tema eh, importante no y, y naturalmente desde, desde nuestra desde nuestra fe eh, como cristianos que somos, ¿cuál es nuestra obligación ante los pobres? Ignacio María.
3: Eh, haces una pregunta que a mí me lleva a volver los ojos a Jesús crucificado. Yo cuando me hago esa pregunta, ¿qué tengo que hacer yo ante los pobres? Inmediatamente me hago la pregunta que hacía San Ignacio de Loyola. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Cristo? Porque Cristo dijo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Yo como cristiano y como sacerdote, el cómo yo respondo a los pobres en el fondo es la respuesta que estoy dando a Cristo. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues, como diría Santa Teresa de Jesús, con determinada determinación, sintiéndonos seguidores de aquel que dijo, yo he venido a que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios. Y por lo tanto, eh, yo por decirlo así un poco en términos morales... Pues lo que dice Pablo VI, en popular, un progreso, ¿no?, en, la, en el número 20 y 21, 2021, ¿no? Estamos llamados los cristianos a favorecer el verdadero desarrollo que es llevar a las personas de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más plenamente humanas y eso casi casi hace popular, un progreso, un, par un paralelismo con, con la pirámide de desarrollo de Maslow donde va pues desde darle lo más básico que sería la comida, la bebida, el vestido y la vivienda ...hasta como señala Popular un progreso... El, ...el máximo de desarrollo humano... ...que es conocer al Dios de Jesucristo... ¿no? ...y poder alabarlo, bendecirlo y glorificarlo. ¿Qué tenemos que hacer por los pobres? Descubrir en ellos a hijos de Dios... ...que son nuestros hermanos, las dos manos... ...que decía eh, antes muy bien Pablo... ...a mí me ha encantado esa imagen eh. que le ha puesto... ...¿qué tenemos que hacer por los pobres? Pues sentir eh, que son tan hijos de Dios como nosotros... Aplicar el destino universal de los bienes, la idea del bien común eh, y sobre todo sentir algo, yo creo que es fundamental. Eh, en la medida en que yo trato al otro realmente como un hijo de Dios, me estoy reconociendo a mí mismo como un hijo de Dios. San Juan de Dios salía por las calles de Granada en una noche de lluvia terrible, donde se le había quedado la bolsa vacía, no tenía dinero para atender a sus enfermos... Salía gritando, no sé si él era consciente que estaba diciendo ya algo que habían dicho San Basilio y otros santos padres que decían que la riqueza injusta lo primero que hace inhumano es al rico que la posee, y él salía por las calles de Granada gritando, ricos, haceos un favor, dadle limosna a los pobres, porque cuando uno no ayuda a los pobres, cuando uno no reconoce en el hermano que sufre a un hermano, yo creo que ha caído en la peor forma de inhumanidad. Y probablemente en la peor blasfemia que le puedes dirigir a Dios, que es ver a uno de sus hijos y darle la patada.
0: Eh, Pablo, eh, precisamente en tu libro, en el olvido de sí, hablas sobre la limosna. Ha salido ya el tema de la limosna y la gente muchas veces piensa como que la limosna es un sucedáneo de la justicia. Eh, como que que damos limosna precisamente porque tenemos mala conciencia y porque no queremos hacer nada por cambiar las cosas. Tú en este libro haces una reflexión muy hermosa de la, de la limosna, casi podríamos decir como un estado de perfección de la vida cristiana. Sería interesante que expusieses aquí sucintamente.
5: Bueno, hay tres medios por excelencia que la Iglesia eh, propone, ¿no? Para, sobre todo en cuaresma, pero siempre, ¿no? o sea, que son la oración, el ayuno y la limosna. En, en este libro hablo de de las tres, ¿no? O sea, eh, es evidente que la fe no puede quedarse en algo puramente mental, ¿eh? yo creo que tiene que haber un Dios, yo creo que tiene que haber un Espíritu Santo, ¿no? sino que tiene que traducirse en la vida, ¿no? Es más, la fe tiene que ser carnal, es decir, tiene que incidir en nuestra carne, tiene que estigmatizarnos, ¿no? En la medida en que se hace carnal, la fe deja de ser un puro convencimiento y pasa a ser un apasionamiento. Es decir, algo que te apasiona, que por lo que tú padeces. ¿no? O sea, eh, yo creo que desde esa óptica, desde esa óptica, desde ese marco, se puede entender la castidad, ¿no? algo que te estigmatiza en el cuerpo por amor, ¿no? y también la limosna. ¿eh? Es decir, que afecta también a los bienes materiales. ¿no? O sea, yo lo que tengo que decir de este punto es que eh, la limosna, evidentemente, no es solamente de dinero, aunque, desde luego, eh, eh, el dinero también está ahí. Eh, hay que dar a los pobres dinero, hay que dar a los pobres tiempo. ¿eh? Es decir, eh, decía eh, Simón Weil, es muy raro que alguien escuche a un pobre. ¿no? Es decir, que la cosa no está solamente en eh, 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 dar eh, una limosna un dinero, ¿no? o sea, mm, entonces, yo creo que la clave para que sintamos, que es lo que le preguntabas a, a Ignacio, ¿no? la clave para que sintamos eh, el drama de la pobreza como nuestro y para que, como decía él muy hermosamente, le tratemos como hijos de Dios y así recuperemos nuestra propia condición de hijos de Dios, es hacer nosotros la experiencia de la pobreza. Mm. Este es, la, para mí, el punto clave. O sea, hasta que nosotros no estamos, en la medida de lo posible, mmm, viviendo lo que él vive aunque sea aproximativamente, siempre vamos a estar, vamos a hacer una limosna desde arriba. Y esa no es la limosna de la que habla el Evangelio, de la que lo habla Jesucristo. ¿no? Eh, Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó. Hizo la experiencia de ser hombre, de ser niño, de ser pobre. Entonces, cuando me preguntas a mí qué hay que hacer, pues ser pobre, ser niño, ser hombre. Porque es que el problema es que cuando nos alejamos de esa realidad, lo que hacemos es inhumanizarnos. Perdemos nuestra condición humana. Ya no solamente la condición divina de hijos de Dios, sino dejamos. Eh, somos una, de sí, una, una caricatura, somos una caricatura de lo que, de lo que estaríamos llamados a ser. ¿no? Entonces yo creo que eh, todos estamos llamados a mm, no alejarnos demasiado de los pobres, de los niños, de los enfermos, de la gente vulnerable. Y solamente si estamos al menos puntualmente, en contacto con ellos, eh, seremos personas decentes. Decentes. Ya no digo virtuosos,
4: bueno. sino decentes.
0: Terminamos este bloque contigo, Raúl. Querías también hacer una reflexión sobre esta cuestión.
4: Sí, es una reflexión breve, porque yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo Ignacio, etcétera. Pero echo en falta una cosa, y es, una vez que ha ocurrido ese acercarse a la experiencia de quienes sufren la vulnerabilidad, lo siguiente que hay que hacer es política. Entonces tu pregunta era, ¿qué debe hacerse? Nosotros no hemos tratado de la relación entre... Hemos tratado, hemos tratado un montón de veces, pero no hemos tematizado la relación entre pobreza e instituciones. Las instituciones son el resultado social de la política. Es decir, el Estado es de una manera, las costumbres son de una manera, incluso la economía es de una manera, como resultado de decisiones políticas. Y las decisiones políticas se construyen de abajo arriba. Entonces, parte del dedicar tiempo consiste en dedicar tiempo a la política. Eso depende, en una medida, de la vocación de cada cual. Hay gente que tiene más vocación privada, por así decir. Eh, hay gente que tiene más vocación política, pero ninguna vocación política debe desaprovecharse. En el nivel en el que ocurra del vecindario, del partido, del sindicato, del Congreso, o del gobierno o de los organismos internacionales. Yo creo que ese es un mensaje central en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en la doctrina social, que empieza con Popular un Progreso, que, es la, que trata de la pobreza como un tema más central, diríamos. O sea, que siempre se llama a los cristianos a participar en política. De hecho, para cuando ese llamamiento se hizo eh, reflexivo, diríamos, explícito, los cristianos llevaban ya medio siglo participando en política sí. a través de sindicatos, de cooperativas, sí. de partidos. Los partidos demócratas cristianos fueron fundados en los años 20, 30, eh, con el intento de que los católicos participaran en política, definieran las instituciones. Y yo... Pienso que, claro, el tema es que ese es... drama es que los trabajo... católicos participan en política y dejan de ser
0: católicos. Claro,
4: pero ese, ese no, es, es, es el verdadero sí. problema. El problema es cómo se mantiene el calor del alma mm. al mismo tiempo que se está claro. en algo frío como sí. la política. Es lo que, o la decir. Economía. O sea,
5: que, hay que hay que ir a la participación política, me parece muy pertinente lo que has dicho, pero desde esta experiencia sí. y sin perderla. Porque de lo contrario es una participación política infecunda, estéril. Es más, reproducimos,
3: los cristianos reproducimos en política la misma lógica que los no cristianos. Claro. Y no nos diferenciamos en absoluto. Claro. Ayer, yo creo que la Iglesia tiene un déficit de conocimiento y aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Lo que ha dicho Raúl y que yo vamos apoyo plenamente, creo que ha sido acertadísima esa aportación. Eh, la Iglesia hoy en día, por desgracia, en la catequesis, en los grupos de adultos, incluso en muchas ¿qué? instituciones sociales... No se trabaja, no se estudia, no se analiza, no se reflexiona sobre la doctrina social de la Iglesia. Muchos cristianos se sienten desnudos ante lo que ha dicho Raúl. Lo ven como un, como, no sé, pues como lo de solo ante el peligro, ¿no? Y yo ahora, ¿cómo me meto claro, en esto? ¿Qué apoyos tengo? ¿Qué criterios? Y yo, desde luego, sí que creo que, además, añadiendo lo que decía Raúl de la política, yo añadiría una cosa. Sin caer en fariseísmos ni en maniqueísmos, lo que no debe hacer un cristiano a la hora de estar al lado de los pobres, asumir sus reivindicaciones, luchar a favor de ellos y estar con ellos, con el amor de Cristo, no podemos encenderles una vela a Dios y otra al diablo. O sea, yo lo que no puedo hacer es dar ayudas en caritas al que le han desahuciado y hacerme la foto con el banco que ha estado haciendo preferentes. Es un tema de coherencia básica, es decir... Uh, no puede encender una vela a Dios y otra al diablo
0: se te ha entendido perfectamente Ignacio y María, vamos a hacer una pequeña pausa y ya que hemos hablado de ser o de estar con los pobres, vamos a hablar también de la virtud eh, de la pobreza será después de la publicidad en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa dedicado a la pobreza. Y como les había anunciado al concluir el anterior, vamos ahora a referirnos a la eh, pobreza eh, como virtud o como eh, forma de vida, eh, según el... El, el mensaje evangélico María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: La virtud de la pobreza, entendida como rechazo de los bienes materiales, fue celebrada bajo diversas expresiones por infinidad de filósofos y moralistas de la antigüedad austeridad, templanza, morigeración. En la tradición del Antiguo Testamento, el pobre es quien confía humildemente en el designio de Dios y no se deja desvelar por la posesión de riquezas. El que ama el oro no vivirá en la justicia y el que va tras el dinero pecará por conseguirlo, leemos por ejemplo en el Eclesiastés. Pero sería Jesucristo quien colocaría la pobreza en el centro de la vida moral, haciéndose él mismo pobre por amor nuestro para que fuésemos ricos por su pobreza, como señala San Pablo. El testimonio más solemne de la predilección de Jesús por los pobres lo hallamos en las Bienaventuranzas y nunca se cansó de condenar a quienes viven para atesorar bienes materiales, llegando a señalar explícitamente que no se puede servir a Dios y al dinero. Jesús además exhortó en repetidas ocasiones a la práctica de la limosna e incluso en su narración sobre el juicio final nos advirtió que nuestra salvación dependerá del amor que hayamos dispensado a esos pequeñuelos que padecen necesidad. Sin embargo, debe especificarse que Cristo no condenó nunca a los ricos, Él mismo cultivó la amistad de hombres ricos como sin duda lo fueron Lázaro, Nicodemo o José de Arimatea, sino aquellos ricos que ponían su corazón en las riquezas cerrándolo a las enseñanzas evangélicas. La atención preferente nunca excluyente ni exclusiva por los pobres constituye un imperativo que Jesucristo asigna a la Iglesia como continuadora de su acción salvadora. Esta predilección por los pobres halla su expresión más exigente en el Consejo Evangélico de Pobreza dirigido específicamente a quienes consagran su vida a Cristo, pero que debe iluminar la vida de todos los que desean imitarlo. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿cómo debemos entender la exhortación cristiana a la pobreza? ¿Cuándo deja el hombre de servir a Dios para servir al dinero? ¿Qué modo de vida nos exige la virtud de la pobreza? ¿Cómo esta virtud predicada por Cristo puede iluminar las distintas facetas de nuestra vida social y, por supuesto, espiritual?
0: Bueno, son nuevamente muchas preguntas y tenemos muy poco tiempo. Pablo, una, una aproximación a esta, a esta cuestión, que creo que es medular para, para la vida cristiana.
5: La pobreza evangélica, y claro, la solemos entender mal porque como pobreza es una palabra con connotación negativa, eh, pues mm, a nadie parece que le gusta, ¿no? O sea, eh, eh, entonces yo, yo hablaría no a lo que uno renuncia con esta virtud evangélica, sino a lo que uno toma, ¿no? Y por tanto, eh, eh, es, eh, mm, los que hacen voto de pobreza hacen voto de libertad ante los bienes materiales. Este es el asunto. Es decir, poner el subrayado en, en lo positivo, ¿no? Yo, eh, cuando daba catequesis a, a los niños y hablaba de la pobreza evangélica, les decía un ejemplo que me parece muy sencillo, pero muy expresivo y puede servir igual para adultos. ¿no? Si la vida es un camino, vamos caminando por la vida, eh, y tenemos una mochila para ese camino, en la medida en que vas metiendo más y más cosas, vas teniendo más y más cosas, el camino se te hace más difícil. Y al final es que tienes tantas cosas que ya no puedes caminar. Tu proyecto vital se ha frustrado. Y por tanto, no quiere decir que no haya que tener una mochila y no haya que tener lo necesario para el camino. Lo necesario hay que tenerlo, pero no hasta el punto que tu camino sea muy dificultoso o incluso que lo imposibilite. Yo creo que la pobreza evangélica hay que entenderla desde ahí. Y, por, por decirlo en una palabra, yo diría que la pobreza evangélica es fundamentalmente desapego. No apegarte a las cosas y que las cosas te vayan robando el corazón, sino ser libre entre ellas.
0: En tu libro, precisamente, hay unas reflexiones sobre la pobreza eh, y, de, y, y de la forma radical en la que la vive, además, Foucault, que no es, que no es efectivamente solamente el ir ligero de equipaje, ¿no? sino, sino que también es, es luego una transformación interior muy profunda, ¿no? un, claro, un dejar de, en el caso de... de...
5: Sí, en el caso de Foucault, o la pobreza mística, vamos a decir, ¿no? es hacer vacío dentro de uno mismo, hacer... Eh, eh, el capacidad de acogida. En la medida en que nos vaciamos de nosotros mismos, en esa medida puede entrar Dios. Y por tanto, si estamos llenos de cosas, de preocupaciones, de, de, de pues evidentemente eh, dejamos muy poco espacio a Dios. Ese es el sentido más profundo del desierto en Foucault. El desierto no es solamente un desierto exterior, el Sáhara, sino un desierto interior, ¿no? donde Dios puede entrar a, a, a raudales. Y en el propio libro digo, eh, la mujer que hizo la persona que hizo un vacío de sí misma mayor María. fue María, y por eso pudo entrar en su seno eh, eh, Dios plenamente, ¿no? Esa es la, la, la pobreza mística,
0: ¿no? eh, Vamos a ver, por esta banda, eh, María José. Eh...
2: A, mí, a mí me encanta lo que dice Pablo, y, y es verdad, y tiene que ver también mucho con el conocerse a sí mismo, ¿no? Cuando de verdad tú eres capaz de hacer lugar al otro, incluido Dios, porque Dios es otro, distinto de mí, ¿no? Cuando eres, yo creo, has hecho el recorrido de encontrar en ti la propia debilidad, o sea, ese hueco que a veces si uno se mira adentro lo encuentra, aunque le cueste, ese hueco que lo llena. Las cosas no la llenan. Eso es verdad. Eso es una, eso es una experiencia. O sea, eso no hay que racionalizarlo mucho. Eso cualquiera lo, lo comprende, ¿no? Que al final abultas tu vida de cosas, de cosas, de, de proyectos, de futuro, de, de... Y ese hueco sigue ahí, ese hueco. El, el problema es que no le miramos. A mí me encanta, encantado, ya te he dicho, no lo he leído, pero sí que he visto ahí, ¿no?, Una, un primer capítulo que aparece por ahí. El silencio nos ayuda mucho a, a vernos por, nos, por dentro y a esperar eso tan precioso de la santa providencia, que yo además es, que es, es un propósito que tengo en mi vida, creérmelo, ¿no?, porque no creemos que Dios realmente nos vaya a rescatar. Uh -huh. Eso de hasta el último pelo de mi cabeza está contado. Si viviera, yo me digo a mí misma, ¿no? Si viviera así, qué pocas cosas necesitaría. ¿no? Y el propósito de austeridad no es un propósito condenatorio, ala, tengo que ir dejando. No, es que acojo gente, acojo amigos, acojo claro, abrazos, acojo acojo, acojo, y entonces no te cabe lo otro. O sea, realmente cuando te vas llenando de gente o de o de, o de personas Exacto. o de vida, lo otro es que no, no tienes que pensar en dejarlo. Y eso también lo digo en las catequesis a los chicos de confirmación. Esto no es un, esto no es un camino eso de ir dejando, sino como tú optas, porque todos son opciones en la vida. Tú te levantas por la mañana y optas, la ropa que te pones, dónde vas, a, ¿no? el transporte que usas, tú optas, optas, optas. Pues si optas por llenarte de eso, de eso que es la vida, de, de la confianza en Dios, del otro, de la sonrisa del otro, del llanto del otro, ¿no? la, la compasión, que es una palabra tan preciosa, ¿no? El, el, el ser capaz de que el otro te, 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 te entre no, entre en, en ti es que no te van a caber las cosas ¿qué pasa cuando lo llenas de cosas? que el otro no tiene lugar y el otro también es Dios o sea, el otro es Dios Dios es otro el otro además ahí yo, en yo le gran, diría, ¿no? si me
5: permites eh, con, en una manera muy expresiva o sea, se puede vivir la vida en clave de suma o de resta Absolutamente. ¿No? O sea, sumar quiere decir pensar que la identidad es una conquista que tú en la medida en que tengas experiencias, lecturas, viajes, eh, vas a ir construyendo tu, tu, tu identidad o, por el contrario, en clave de resta, en la medida en que es la pobreza, ¿no? en la medida en que tú vas a ir quitando, no vas a conquistar tu identidad, sino descubrir la identidad que eres.
0: ¿no? Y claro, eh, eh... claro, es que esto va muy en contra de, de, de la visión contemporánea de construir tu propia personalidad, ¿Sí? ¿Sí? Claro. Que, la, sí, sí, que la vas construyendo sí, sí. a base de añadir Experiencias a añadir eh, y, y yo entiendo que, eh, la, que la
5: juventud ¿no? y el, bueno pues uno vaya añadiendo no pero llega un momento de madurez donde uno tiene que comprender que este, que este camino de añadir no tiene, no tiene fin ¿no? Y, y, y que tu corazón no está satisfecho o sea, tienes que buscarte otro camino no
0: esta, escu esta escuela del, del despojamiento también se, se muestra de forma maravillosa en tu libro incluso cuando se hace una reflexión sobre el, el éxito ¿No? que no deja de ser una acumulación exacto, de bienes exacto, exacto, sí. eh, eh, el éxito como algo de lo que hay que desprenderse de lo que hay que despojarse ¿no? desnudarse plenamente para aceptar el fracaso como una riqueza espiritual ¿no?
5: sí. Yo es que creo que, que a Foucault lo, lo descubren los fracasados fundamentalmente Jesús? exacto exacto porque es un, eh, es, es un es un santo poco popular porque claro, que a todos nos gustan pues, cosas triunfantes, ¿no? brillantes, y él es un, un santo muy anónimo, muy oscurecido, y es el icono de los, de, 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 del fracaso. ¿no? O sea, dedicó su vida a evangelizar el mundo del Islam y no convirtió a nadie. ¿no? Dios le concedió el don de no convertir a nadie, ¿no? Parece, parece una paradoja, pero... Bueno, Dios es paradójico. Sí, claro, exacto, ¿no? por eso mismo, ¿no?
0: Dios es paradójico y busca también en, en la esterilidad un fruto más grande, ¿no? y, y en, lo en la había, aparente esterilidad. Pero hoy
5: somos más de 10.000 personas en el mundo los que eh, eh, todos los días recitamos la oración del abandono, que es la oración de Carlos de Foucault, que nos dejó como herencia, y que es maravillosa, ¿no? y, 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 y que intentamos eh, vivir, o, o él por lo menos ha, ha servido, nos ha servido como, como guía en el camino ¿no? de, de, de la fe cristiana.
0: Raúl. ¿Qué podemos decir de la, de la pobreza evangélica eh, y cómo la vives tú? Que además eh, eres un consagrado ¿no? y por lo tanto has hecho voto de pobreza. Así es.
4: Por lo tanto más materialista que los demás. Eh, ¿Por, yo... ¿Por, qué? ¿Por qué dices esto? <risa> ¿Qué? ¿Por qué dices Porque esto? yo de lo que voy a hablar es de la materialidad. Yo soy un materialista confirmado,
0: <risa> a ver,
4: confirmado a ver. por la realidad. Entonces, eh, sí. mi opinión personal es que haríamos bien en tener otra palabra en vez de la palabra pobreza. Porque si ustedes eh, recuerdan, diríamos, yo he intentado dar una serie de posibles definiciones de pobreza que circularon aquí de una manera o de otra de la pobreza medida por el ingreso por la exclusión social por la inseguridad por la capacidad productiva o por la incorporación institucional y diríamos el, el estado institucional de la sociedad eh, pues bien, yo no soy pobre según ninguna de esas categorías y sin embargo he hecho un voto de pobreza eh, o sea que más vale que hubiera hecho un voto de otra cosa si yo tuviera que decir de qué he hecho voto en realidad, he hecho voto de comunismo, no de pobreza. Es decir, yo entrego a mi congregación religiosa tanto como gane, es decir, lo que está en mi capacidad. O sea, y desapego recibo,
0: absoluto, digamos, de, de los bienes materiales. ¿no? Recibo
4: según mi necesidad. Desapego en el sentido bíblico, de que ahora recibo cien veces más casas y ganados y no sé qué, y en el futuro la vida eterna. ¿Mm? Y en el futuro la vida eterna, pero eso además. Porque mientras tanto, más inseguridad tienen, por ejemplo, mis hermanos, quienes tampoco son pobres desde otros puntos de vista, pero sí lo son en cuanto que ellos sufren el desempleo. Yo no lo sufro. ¿Por qué? Porque en un régimen económico comunista justamente no hay desempleo. Y capacidad productiva es precisamente lo que la compañía se encarga de que yo tenga. En todo caso, capacidad productiva sí tengo en una economía y en un mundo moderno. Y así con cada incorporación institucional, la que quiera. De hecho, ya estoy en una institución que es la compañía. Y ingreso los bienes materiales, los que necesite. Si me enfermo, si me vuelvo viejo, si dejo de ser capaz de trabajar, de todas formas, la compañía proveerá por mí. Entonces, Haríamos bien en tener otra palabra distinta. Como digo, mi voto realmente no es de pobreza. Yo no soy pobre en ningún sentido posible de la palabra. Mi voto es de comunismo. Y precisamente el comunismo
0: impide que haya pobreza. Si el comunismo bien cuando, llevado... Cuando, 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 cuando bien dices llevado, comunismo, porque hiciste en la palabra de forma un poco provocadora, claro, estás, no estás claro. hablando de asunción de una determinada... Eh, ...ideología, digámoslo así. ¿no? no, no es una
4: ideología, pero es en lo que se basó esa ideología. Es decir, el comunismo es una reelaboración pseudocientífica del eh, materialismo... ...que ya estaba en el socialismo utópico, el cual a su vez es una reelaboración... ...de los monasterios medievales. De hecho, Fourier llamó fansterios a sus eh, unidades de producción, no por casualidad en Mars vio eso y trató de ponerle una base científica y donde no alcanzó, pues torció un poco los hechos y, y ya está. ¿no? Y después hemos oído mucho de la ciencia marxista, pero no, realmente no hay tal ciencia. Ahora, sí si está en Mars, en, creo que en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, esa frase de cada cual eh, reciba según su necesidad, contribuya según su capacidad. El reciba según su necesidad es una cita textual de los hechos de los apóstoles. Y lo otro lo que puso Marx para demostrar que era un economista. Pues si unos reciben, los otros tendrán que producir. Porque en los hechos de los apóstoles está el problema de que se quedaron sin dinero, porque cada uno recibía según su necesidad y San Pablo tuvo que salir a pedir, a pasar la gorra por las otras comunidades que no eran socialistas. ¿Y como el, gente, el que no trabaje. Que no, no coma. coma, eso fue otra cosa que dijo San Pablo, <risa> Entonces, de alguna forma, la compañía de Jesús, una orden religiosa, es una comuna económica. Y a uno le gustaría ver en la iglesia más ejemplos que las órdenes religiosas, de hecho hay otros ejemplos, ¿no? las órdenes religiosas no son los únicos, pero le gustaría ver más de eso. Más comunidades reales, bienes. también en los bienes materiales. Sí, y en ese sentido, en ese sentido en particular, Caritas no es una obra marginal de la Iglesia. Es el signo no. de que todo lo otro es verdad. Eso es es Caritas o Manos Unidas, sí, o sea, las sí, diversas sí, instituciones sí. que en el nombre de la Iglesia se encargan de la solidaridad con los pobres con dinero de la Iglesia con dinero de los creyentes, hacen la comunicación de los bienes, validan el resto. Y si ellos no existieran, el resto sería puro idealismo. Habría una comunidad de bienes espirituales sin comunidad de bienes materiales. Y tendría mucha gente razón para sospechar que la comunidad de bienes espirituales también es falsa. Por eso digo, no es un trabajo marginal, está en el mismo núcleo del asunto.
0: Totalmente de acuerdo. Ignacio María,
4: dime qué tiempo tengo, que quiero decir
3: muchas cosas.
0: Tienes eh, todavía nos quedan diez minutos pues, de programa, diría, más o menos. No, me preguntaba me... María, ¿cómo esta virtud predicada por Cristo puede iluminar las distintas facetas de nuestra vida espiritual y social? Pues, pues, ¿no?
3: No sé. Yo creo que la pobreza está en las entrañas de Dios. El padre Rainer en su curso fundamental de la fe dijo que lo que Dios es se identifica con lo que Dios hace. Y para nosotros el cauce de conocimiento fundamental de Dios es la teología de la encarnación. Y Cristo no se encarna simplemente en un hombre. Porque si la encarnación consistiese simplemente en encarnarse en un hombre, se podía haber encarnado en un príncipe, o en un rey, o en el emperador eh, romano, o en el faraón egipto, egipcio. Se encarna, va a ser el chico de José y de María, que no eran precisamente ni los más ricos, ni los más sabios, ni los más poderosos. Es decir, a través de ese hacer de Dios se nos está desvelando quién es Dios. Entonces la pobreza lo primero es un cauce de acceder al misterio de Dios y de reconocer que es la Santísima Trinidad. Segundo, yo creo que